0: Bonne écoute Bienvenue dans le numéro 113 des voix d'Altaride. Ce soir, on va vous parler des fiches de personnages et des aides de jeu. Eh bien écoutez les amis, euh, du neuf, pas de neuf Vous avez
1: joué Vous avez... Euh,
0: Participer clandestinement à des émissions qui parlent de Donjons et Dragons 5 e édition rien
1: dire à la personne. <rire> <rire> ouais, mais je ne savais pas trop ce que ça allait donner, euh, vu que, en fait, euh, Gogot qui a organisé cette discussion et cette table ronde, je le connaissais par rapport au, au, au template graphite qu'il fait pour faire des cartes, etc. et les tutos qui vont avec, mais j'en savais pas plus quoi et donc quand quand il a demandé du monde pour faire son émission euh, j'ai répondu parce que ben bah, voilà je suis quand même fan du du truc mais euh, je savais pas du tout ce que ça pouvait donner et du coup euh, j'ai pas spécialement passé l'info
0: et alors qu'est ce que c'était comment ça s'est passé Etc. Et ben,
1: <rire> en fait on, on go voulait qu'on parle de Donjons et Dragons 5, un peu dans les gondolines, nos prat notre pratique, etc. Et puis finalement, c'est un sujet un peu tellement vaste qu'on a fait la moitié de ce qu'on voulait, mais euh, c'était c'était assez sympathique. D'autant plus que, voilà, moi ce que j'ai vraiment apprécié aussi, c'est que le temps de parole était vraiment bien géré. Dans la mesure où on avait un espèce de, de bâton de parole sur Discord, tu vois, on, on faisait un petit coucou sur Discord euh, quand on avait envie de parler, et puis nous donnait la... Il nous donnait la main et du coup, ce pas trop la foire d'empoigne et c'était assez sympa. quoi bon alors Après, il faut aimer Donjons et Dragons 5, enfin Donjons et Dragons en général et 5 en particulier. Et puis, euh, c'est voilà, un podcast de niche pour ce, pour ce truc-là, mais c'était sympa à faire en tout cas. Et, et surtout, j'ai été impressionné par la, la, la seconde vidéo qu'il a faite où il présente euh, Donjons et Dragons 5. Et je trouve qu'il a, il a vraiment... Euh, Vraiment bien gérer le machin, quoi. elle, elle, elle me plaît vraiment bien, sa petite euh, vidéo de présentation de, de DD5. Cool. Voilà, voilà, mon activité de lundi dernier.
0: <rire> bah, c'est superbe. Donc voilà, hein, si vous en avez... Euh,
1: si vous êtes fanard.
0: À... Si vous êtes fan de et Dragon et de
1: Globo. Je je sais pas si vraiment il y a des scoops hein, euh, pendant cette... Euh,
0: non, cet mais c'est mais... toujours intéressant, des discussions euh, diverses et variées.
1: Et des, et des points de vue divers parce que lui ce qu'il intéressait aussi c'est d'avoir des gens euh, bah, des gens qui jouent plutôt en ligne des gens qui jouent plutôt euh, plutôt en IRL, des gens qui euh, découvrent un petit peu donjon dragon des gens qui sont plus, euh, plus aguerris donc il y a un peu tous les points de vue et mm -hmm. oh, la discussion sympa on a même une, une charmante canadienne qui est venue nous apporter son comment dire sa pierre l'édifice et euh, Thomas je ne sais plus comment qui est éditeur enfin qui est auteur pour BBE euh, qui nous a parlé aussi un petit peu des euh, bah de, de certains trucs sur BBE sur DD5 sur AOE uh, Dragon et tout euh, euh,
0: c'est euh, Thomas Robert je crois qui, euh... oui c'est ça voilà, c'est ça, ça. ça qui fait régulièrement là, des, euh, des fils de discussion sur Twitter euh, où il explique enfin euh, où il donne des conseils pour les gens qui ont envie d'écrire et de sortir des jeux mais euh, c'est assez intéressant, je dois, je dois dire. Hein, euh, ce qui
1: nous Mais le, le, le bonhomme est intéressant. Moi, j'ai apprécié vraiment ses euh, interventions pendant le podcast. Quoi. Je le trouve aussi vraiment intéressant comme, comme gars. Voilà. Tout à fait.
0: Donc, à écouter. On, on, alors, tu, tu te souviens du nom de la chaîne ou Tu peux nous mettre un lien Oui, c'est
1: Gogote. G-O-G-O-T. écoutez, je peux vous faire ça tout de suite. Euh, voilà.
0: Gogote. N'hésitez pas à aller voir.
1: <coughs> et, et surtout, si vous jouez en ligne, parce que il est... Comment dire Il a, il a vraiment des, tu des tutos, il montre comment il fait des cartes, euh, etc. C'est mm -hmm. intéressant. Quoi. Okay. Moi, c'est comme ça que je l'ai connu au départ. En fait. Bien que je ne joue pas en ligne, je m'y intéresse. Et, euh... Ok. Willem, voilà. euh,
0: de ton côté, des de choses à raconter de...
2: Pas des masses. Après notre dernière conversation sur le démarrer des parties, bon, j'ai ressorti quelques bouquins en essayant de me motiver et de me remettre au moins à lire et à regarder qu'est-ce que j'aurais envie d'organiser. Contacter quelques amis, je suis en train de regarder à faire peut-être une partie un peu initiation avec des amis qui n'ont pas vraiment fait de jeu de rôle, qui sont des amis de longue date. Où je me suis dit, bah, en fait, je vais peut-être demander à mes amis de longue date s'ils si, 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 si seraient branchés à jouer. Bah ouais. euh, et avec Calum de, de l'autre podcast The Rollist, qui, euh, mmh. qui joue pas mal lui en ce moment il est sur un actual play de masque de Nierla mmh. et il m'a parlé d'un jeu je sais pas si vous connaissez ou si vous avez joué de, qui s'appelle Brindlewood Bay oui. euh, me je ne sais pas dit. si vous y aviez joué ça a l'air rigolo donc on va peut-être faire une partie de ça là, à, à voir euh, si on trouve quelques autres personnes à qui jouer ah, qui ouais, est ouais, un... est comment s'appelle la série Murder She Wrote en français Arabesque Arabesque mmh. c'est ça oui, voilà Arabesque donc voilà, enfin, le jeu, pour ceux qui connaissent pas, apparemment, c'est un simili arabesque où on joue un, un groupe de, de femmes plutôt âgées euh, qui sont membres euh, d'un du, euh, cercle, euh, d'un groupe de lecture euh, fans de Polar et qui se mettent à résoudre des mystères euh, criminels avec euh, potentiellement des saveurs surnaturelles un peu Cthulhuesque, euh, mais pas légèrement peut-être. Mm -hmm. Mais euh, voilà, inspiré d'arabesque, on joue arabesque en fait, euh, avec potentiellement un petit peu de surnaturelle. Bon, c'est à la rigolo, donc je me suis dit, bah, écoute, bon, moi, je, je vais toujours tenter ouais. d'essayer des trucs. Hein. Complètement, ouais. Donc, voilà, c'est pas programmé pour le moment, mais c'est à peu près tout, enfin euh, pas grand-chose, hein, mais euh, voilà.
0: Ah, ok, et moi j'arrive à la fin de ma période, enfin je suis pas encore à la fin, hein, mais euh, de ma période de surcharge de travail donc je, je, je vois le soleil et donc peut-être le moment où je vais pouvoir réorganiser des parties de jeux de rôle, ma foi, ce serait assez, assez sympa parce que je me suis rendu compte que des parties euh, complètes, non solo, en groupe, depuis décembre, j'ai dû en faire euh, deux ou trois, pas plus.
2: Moi, j'en ai pas fait beaucoup non plus. Hein. Ouais, j'en ai pas fait beaucoup non plus. Hein.
0: Ouais, c'est une période un peu dure pour nous là.
2: <rire> ouais, non, et même, c'est rigolo que je, je l'ai dit dans, la, dans le dernier enregistrement et même à me sortir des bouquins, de mes étagères, de regarder qu'est-ce que je, je suis pas, euh, j'ai pas beaucoup d'idées. Je lis des bouquins, je suis là-bas, bon, je sais pas ce que j'ai.
0: On va se relancer.
2: d'organiser moi-même, hein, de maîtriser quoi, tu vois. Je ne ouais, suis pas très fait. motivé.
0: Tout à fait. Alors que tu vois, le premier confinement, euh, je m'étais retrouvé quand même euh, à faire 4-5 parties par semaine. Quoi. Ouais. Donc euh, ce n'est pas, le, pas les opportunités qui manquent quand on, quand on peut jouer en ligne, parce que quand ça ne plaît pas, bah, évidemment, voilà. Euh, et là, mais Même moi, moi, temps,
1: même moi ouais. je réfléchis à, à tenter de jouer à, à nouveau en ligne, <rire> mais... <rire>
0: Eh ben, bah, il faut, faut trouver les bonnes conditions, et puis euh, voilà. Ouais,
1: voilà, voilà, je, je suis perclu entre euh, oui, mais non, tu vois. Je... Ouais. Bah,
0: écoute, encore une fois, tu disais, c'est la, la, la difficulté de se concentrer sur le sujet qui te... Ouais, euh, qui ouais, te vraiment, même.
1: ouais. ouais, ouais. Bah, écoute, je mais sais pas. Moi,
2: hein. j'avais commenté sur un, des messages dans un groupe Facebook, là... Euh... Mm -hmm. À ressortir des bouquins comme bah, ceux que j'ai pas lu sur mes étagères donc j'ai ressorti euh, Corvus Belli Infinity qui fait 500 pages, Mindjammer qui fait 500 pages que j'ai pas fini de lire euh, et quelques autres trucs comme ça où je suis en train de feuilleter et je me dis bon bah alors c'est cool, c'est très très riche, il y a énormément de matos mais je sais pas quoi jouer quoi et <rire>
0: eh ben bah, écoute euh, puisque tu nous parles de bouquins de 500 pages <rire> on va pouvoir <rire> se lancer sur, sur notre sujet du jour. Vous voyez, la transition. Une seule,
1: une seule de ces 500 pages, peut-être. Ouais, ouais, bah, il pas bah, non, ça. Le, y, a,
2: y a plus qu'une feuille de personnages hein, dans ce jeu-là. J'ai ouvert le truc, il euh, n'y a pas qu'une seule feuille, ce serait trop simple.
0: Voilà, alors... C'est un livret,
1: hein à moins de 10 feuilles, on n'y arrive pas.
0: <rire> ça me rappelle mes... les dossiers de personnages, enfin bref. Euh, donc euh, voilà, on va parler de feuilles de personnage éventuellement d'aide de jeu, de... Euh... Euh, ce qu'on en pense, ce qu'on en fait, à quoi ça sert, qu'est-ce qui, euh, qu qui peut y être intégré, euh, etc. etc. Quoi. Et puis, euh, puis ça nous fera une, une bonne petite discussion, je pense, parce qu'il euh, oh, y a des choses intéressantes. Mmh. En introduction, je peux par exemple parler de Saros Adrien qui est venu nous voir plusieurs fois et qui, et euh, oui. de son côté par exemple, dit que lorsqu'il écrit un jeu, il commence toujours, toujours par concevoir la feuille de personnages. Et quand on lit des, des conversations en ligne, euh, les gens, enfin les, les quoi, euh, qui, qui regardent des jeux, une des premières choses qu'ils euh, vont voir, qu'on va, parce que c'est aussi mon cas dans un certain nombre de, de circonstances, qu'on va regarder, c'est la feuille de perso du jeu quand elle est dispo. Clairement, ouais. Et ça a une, une influence, euh, cette première impression sur feuille de perso peut avoir une influence assez forte.
1: Ouais, tout à fait. Clairement.
0: Et alors pour vous, comment... est-ce que c'est une des choses que vous allez voir en premier, les fiches de perso
1: bah, C'est une... une des choses qu'il est facile de voir en premier, ah, bah non, Marc, et qui ouais. est assez révélatrice de, euh, de ce qu'on va vraisemblablement jouer quand même. Quoi. Moi je sais et... que c'était
2: un réflexe... Pardon, excuse-moi, je t'écoute.
1: Non, non, bah vas-y, euh, c'est Non, j'allais juste faire dire, c'était
2: un réflexe... Euh... Et ça l'est toujours, si j'ai un bouquin physique de jeu de rôle je vais regarder le, le, le sommaire et le, le contenu et je vais, je vais aller à la fin pour voir la feuille de perso. Ouais.
1: De même que, euh, juste après la, la, la feuille de perso, c'est souvent la, la création de perso qu on, qu on va, que moi, je vais regarder en, ensuite. Quoi. Mm -hmm. la, la grande question, c'est toujours bah qu'est-ce qu'on joue dans ce jeu Qu'est-ce qu qu'on qu qu pourrait jouer dans ce jeu Quel type de perso Tout à fait, ouais. Ouais. Mais mais les feuilles de personnage avec euh, 10 euh, caractéristiques minimum plus euh, 100 compétences et euh, de la place pour des dons des sorts et j'en passais des meilleurs moi aujourd'hui ça me ça me tue un peu l'amour quand même quoi
0: ah moi aussi ouais <coughs> moi aussi moi aussi ah.
1: alors que euh, et du coup une feuille de personnage un petit peu épurée et eh ben euh, au moins au moins ça me rebute pas quoi
0: Ouais, je me posais la question tout à l'heure en regardant plusieurs, plusieurs des fiches de perso des jeux que j'avais à portée de main, euh, que ce soit en version euh, PDF ou en version papier. Il euh, y, a, y a plusieurs choses euh, qui peuvent attirer l'œil et éventuellement le repousser sur les fiches oui. de perso. Euh, effectivement, comme tu disais, la technique euh, qui paraît peu, peu accessible sous forme de liste, euh, etc., dont aujourd'hui, on a peut-être un peu moins envie, euh, mais on verra que ça a aussi peut-être des intérêts d'avoir ce genre de choses... Mmh. Euh, mais il y a aussi le côté artistique, le côté décoration de la feuille. Ouais. Et je, je regardais là, euh, en préparant l'émission, notamment la fiche de Spire dont on a parlé.
1: Je ne sais mmh. pas
0: si vous avez vu la fiche de Spire.
1: Mais je ne crois pas. Et bah, la fiche
0: a... de Spire, elle n'est pas du tout sexy. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire.
1: Elle non, est non, simple. Elle est, pas, ouais, elle est, est épurée. Euh,
0: je vais vous la ressortir. Euh, je vais la mettre enfin, sur Google. Je vais la regarder
1: sur, euh, sur Google. Là. Ah, tu. Oh ben c'est comme vous voulez, hein. sinon je peux le regarder. Sur... Oui, mais enfin, tout le monde en aura besoin. Ah, oui, 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 c'est un peu. Euh...
0: C'est un peu austère, quoi. Euh... C'est un peu route. Hein. Voilà, c'est euh, typiquement une fiche de perso où il y a les informations et il n'y a pas vraiment de décoration. Voilà. Alors attends.
1: Bah, voilà, parce qu'il y, y a deux français. écoles, hein. Ouais, tout à fait. Il y a aussi l'école de la fiche de perso baroque euh, qui est superbe, mais où tu ne retrouves rien, quoi. Mais c'est superbe.
2: Ouais euh... elle est très épurée. c'est marrant parce que Mindjammer je regardais aussi, c'est pareil, c'est très euh, c'est assez ouais. épuré
0: C'est pas important la fiche de personnage en fait, euh, dans ces cas là j'ai l'impression ce qui est important ça va être euh, bah, ce que tu vas jouer etc, mais la fiche de perso c'est juste pour noter les infos importantes et avoir un petit aide mémoire quoi, dans un mmh. certain nombre de cas Ah tiens c'est marrant, j'ai mis la fiche, ouais. j'ai téléchargé mais elle marche pas celle que j'étais, ah si voilà ça y est c'est voilà, vraiment sommaire. Quoi. Euh, on a la liste de compétences, la liste des domaines, des cadres où on va écrire les différentes choses. C'est relativement élégant dans sa simplicité, hein, mais c'est euh, voilà, ouais,
1: en fait,
0: oui. très épuré. Euh, et effectivement, Globo, tu disais il y a plusieurs écoles. Tu veux développer un peu euh...
1: ben, le, Encore une fois, le domaine que je connais bien, c'est les fiches de personnages pour Donjons et Dragons. Oui. Et il euh, et y en a... Déjà, il y a, y a l'école euh, format portrait ou format paysage. Oui. Et, alors que, a priori, les informations portées sur la fiche sont les mêmes. Hein. Et puis, il y a des fois des gens qui font des fiches, des fiches de personnages très, très, très artistiques avec beaucoup de dessins, beaucoup de détails, beaucoup de choses. C'est sans doute immersif pour certaines personnes, mais moi, je trouve que ça, ça dilue vachement le, le message et que du coup, bah, des fois, tu as un peu du mal à, à trouver des trucs. Et puis, je connais certaines personnes qui se plaignent quand je change constamment de fiche de personnage à donner à mes joueurs, parce qu'elles ne retrouvent plus les infos à leur petite place.
0: Oui, ça nous envoie vers l'utilité euh, et le rôle de la fiche de personnage. Est-ce que c'est euh, un aide-mémoire dans lequel tu mets les différents les différents éléments de ton, de ton personnage. Est-ce que c'est un élément d'accroche pour donner envie au premier coup d'œil de jouer au jeu euh... bah,
1: surtout, tu vois, surtout, typiquement, euh, si tu vas jouer en convention, bah, voilà, par exemple, euh, ça, ça a une plus-value d'avoir des belles fiches de perso, quoi, avec des belles illustrations dessus. Est-ce que
0: c'est juste un plaisir d'avoir quelque chose de beau parce que ça va, euh, effectivement, éventuellement augmenter ton immersion euh... Euh... Éventuellement, il voilà, y a vraiment des, des destinations différentes de ces fiches est-ce que l'info organi est organisée pour pouvoir jouer ou pour pouvoir l'enregistrer parce que c'est pas la même chose non plus mm -hmm. euh, tu prends une fiche de donjon par exemple bah, quand tu connais pas pour t'y retrouver c'est pas évident
2: ouais. c'est Glo, si vous disiez que ces jours-ci vous êtes un, potentiellement un peu plus rebuté par les feuilles où il y a beaucoup d'informations ouais. euh, c'est ce que j'ai compris en tout cas alors, c'est pas, oui, enfin, pas exactement ça, mais vas-y. C'est pas ça, c'est quoi Si,
0: si, non mais t'as raison, c'est à ça que ça ressemble. Mais je vais préciser un peu ma pensée derrière. Ouais,
2: ouais bien sûr. J'allais juste te dire, on a parlé aussi des, des fiches épurées où il n'y a pas grand-chose, et, et par contre, si on débarque à un jeu, ou si je regarde, comme on disait, bah, d'avoir un coup d'œil sur la fiche du personnage, quand il y a très peu ou quasiment rien d'écrit dedans, il y a juste des cases vierges, du coup, là, par contre, ça ne me donne pas vraiment une idée de ce que c'est le jeu. Faut que j'aille regarder ailleurs. Ce n'est pas un, un, un bon référent pour avoir une idée de ce que c'est que le jeu ou de quel perso je vais jouer, du coup.
0: Tout à fait. Ce que disait Ditral, euh, je pense que là, on va justement tourner autour de, de cette idée de, de première impression du jeu. Euh, il se demandait dans le chat à quel point euh, on se plante, d'ailleurs, en, en se forgeant une impression du jeu grâce à sa fiche de perso. Mmh. Euh, et c'est intéressant parce que, voilà, quand je disais, euh, quand je vois une fiche de perso avec des listes de compétences interminables. Interminable, ça veut dire plus de 10, quoi.
1: <rire> voilà. Oui, voilà.
0: Ouais. Euh, ça, ça a tendance à me rebuter aujourd'hui, mais ce qui me rebute, la fiche. C est, c est le, le, ce n'est pas l'affiche. C'est l'impression des règles du jeu, jeu que j'ai derrière.
1: Voilà, c'est ce que promet l'affiche. Tout à fait, ouais. C'est là que... Ouais, bah c'est ouais. là, là que ça fout la frousse, quoi.
0: Bah, c'est ça, c'est-à-dire que moi, si, si je vois un jeu avec 50 000 compétences, euh, éventuellement, il y a des pourcentages à côté. Bon, là, je suis à moitié en train de faire une crise cardiaque. Il hein, faut bien le dire, mais
1: ouais, et bon, surtout bon, s'il y a tout dans dans le qui coin, passe mais... et voilà, c'est ça. C'est ça. Ben... <rire>
0: non, mais voilà, ça, ça me donne. donne... J'ai la... pensé
2: à, à comme exemple assez intéressant de l'évolution de certains jeux ou du jeu en général, hein, qui, qui, qui... Dans le... enfin, on parle de ça beaucoup aussi. C'est le la fiche de personnage du premier septième maire et de la deuxième édition. Mmh. Il, y a, il y a plusieurs fiches, des, des listes de compétences interminables dans la première édition. Mmh. Et dans la deuxième, c'est un truc en horizontal, très clair, avec un joli truc au milieu pour les points de vie. Enfin, joli, arguable, hein, mais en tout cas, quelque chose qui, a, qui est un peu original dans la manière dont c'est présenté visuellement. Ouais. Et euh, une liste de compétences très succincte, qui rejoint aussi en fait directement à... À la vision des mécaniques, euh, est-ce qu'on a des, des peu de compétences qui couvrent tout, ou est-ce qu'on a des listes euh, qui sont très, très interminables, qui du coup vont ressurgir sur la fiche du personnage Ou alors, l'autre option, face je crois, dans les trois grandes écoles, c'est euh, pas de liste, c'est ouvert totalement à l'appréciation la, de chaque joueur.
0: Tout à fait, et puis tu as, as des hybrides, tu as par exemple, je me souviens des fiches de Fate Core, par exemple, oui. euh, où tu as d'un côté des cases vides qui sont les aspects qui sont complètement libres. Et puis, mmh. une liste de compétences quand même qui va être figée. Je ne sais plus si elle apparaît sur la fiche de perso, la liste de compétences. C'est un truc qu'il faudrait que je vérifie.
2: Euh, pas sur Mindjammer, en tout cas, hein, qui est basé sur Fate. Ouais
0: d'accord. Donc voilà, ce pas forcément euh, ça à pas
2: la Ce qu'on qu a sur la fiche de personnage, c'est euh, moyen, bon, donc les compétences plus 1, plus 2, plus 3. Donc a, là, on peut écrire ce qu'on veut à côté. quoi. C'est juste écrit plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5.
0: Ah oui, c'est ça. As la pinergule nous dit tu as la pyramide vide sur Fate et tu pas la liste. Alors, c'était peut-être sur la version d'avant Non, même pas, peut-être. Hein. Puisque tu as toujours dû choisir tes compétences sous forme de pyramide. Donc, euh, euh, disons que c'est qu'une fois qu'elle est. Voilà, j'ai l'image de l'affiche une fois qu'elle voilà, qu est remplie quand j'avais joué. C'est pour ça que j'ai euh, ça en tête. Euh, mais, euh, ouais, ces premières impressions sont quand même assez fortes. Et c'est vrai qu'on a, qu a des écoles très différentes. Euh, dans les, moi j'ai toujours souvenir de voir des fiches euh, très ornementées, quasiment inutilisables parce qu'il y a des fonds parchemin sur lesquels quand tu photocopies tu vois plus rien. Euh... J'en suis d'ailleurs coupable moi-même dans, dans certains essais de fiches de perso hein, parce que sur écran on voit pas la même chose. Euh... Et euh... ouais, on, on se fait une idée de quand même de ce à quoi on va jouer. Alors là je vois les, je vois des fiches qui nous sont mises sur Discord. Euh... Euh, bah, je vais prendre la première qui nous a été donnée tout à l'heure, c'est Erwick euh, qui nous a laissé la fiche de perso sur, euh, sur euh, Etoile, le, le jeu qui émule du Stargate, euh, qu'il a sorti, et euh, on a une fiche très très épurée, ouais. avec deux caractères principaux qui sont soldats et scientifiques, une case équipement, une case non grade, euh, des cases vitalité, blessure, héroïsme, puis voilà, puis des cases qui doivent être des aspects, je n'ai pas lu son jeu, donc je ne sais pas exactement. Une, euh, un dessin qui ressemble à une porte des étoiles euh, au fond, et puis c'est tout. quoi. Euh, euh, c est, c est, ça reflète bien le fait que, si j'ai bien compris, son jeu est assez léger niveau règle, euh, et, et que du coup, il n'y a pas besoin d'enregistrer beaucoup de choses sur la fiche de perso.
2: Ouais, et en même temps, juste un dessin de fond qui montre que c'est évocateur et qu'il y a une référence, on est là. Ok, cool, Stargate, je comprends.
0: Voilà, Stargate, deux grosses caracs soldats scientifiques. Bah, je sais que je vais avoir à faire ce choix-là pour mon perso, peut-être même pendant la partie. Et donc, c'est assez, euh, assez intéressant. Et je pense que c'est une, une promesse assez claire sur un jeu simple de ce qu'on va y retrouver.
2: Et ça, j'aime bien d'ailleurs la question de retrouver la, la proposition ou la promesse de jeu sur la fiche de manière assez... Euh disons évidente en fait peut-être enfin si celle l'est hein. ça a l'air de l'être en fait d'après cette, cette fiche là quoi.
0: alors que si on prend une fiche de donjon et dragon 5 <rire> ouais, je suis en train de
2: regarder aussi euh, sur un autre qu'est ce
0: qui apparaît euh, au premier coup
2: d'œil bah
0: moi ce qui m'apparaît au, au premier coup d'œil c'est les six caractes de base qui me oui. euh, qui me situent le jeu du point de vue de la, de ma culture rôliste. Euh, bah, dans la lignée donjon et dragon évidemment euh, et, et si je vois ces six caracs, bah je sais à peu près déjà comment le jeu va fonctionner parce que la plupart des jeux qui utilisent ces six caractéristiques fonctionnent de manière à peu, peu près euh, similaire. Je vois la classe de points de vie, je vois la classe d'armure, classe je vois les compétences. Et puis après, j'ai des choses plus spécifiques à la cinquième édition euh, qui vont m'apporter des. Des infos importantes, que ce soit euh, euh, le bonus de compétences, euh, le fait qu'il y ait l'inspiration notée, euh, etc. Voilà. Et donc, ouais, c'est la, la moi, description rien, technique du beaucoup, perso.
2: Très utilitaire, quoi. Euh, on, a, on a beaucoup d'informations. Comment est-ce qu'on va la mettre dans aussi peu d'espace de, que possible Bon, on va oui. donner un, une petite forme et un petit grisé en fond, mais dans l'ensemble, c'est des boîtes, quoi
1: j'allais y venir moi ouais. aujourd'hui quand je joue à donjon et Dragons 5 j'utilise pas les feuilles de personnages je me fais euh, ma feuille sous Word où je copie euh, tous mes pouvoirs tous mes machins avec les paragraphes pour pouvoir y faire référence sans être obligé d'aller dans le bouquin et, et du coup sur les feuilles de personnages juste recto verso so, avec euh, les petites cases, les petits emplacements les machins, j'ai jamais la place de tout mettre ou alors c'est écrit euh, super petit et j'arrive pas à m'en lire du coup. Oui, ça, mais je les utilise problème. pas, moi, ces, ces, ces feuilles de personnage là
0: Ouais. tu ça, ça a toujours vois. été un
1: problème. Pour
0: voilà, moi, ça. Euh,
2: De pouvoir écrire tous les trucs sur la feuille de personnage que j'écris comme un cochon. <rire> en plus. Si elle, si elle est imprimée et si elle n'est pas imprimée, bah, pff, très vite, tu es là-bas... Euh... Soit j'ai un PDF qu'on peut remplir, soit j'ai pas vraiment besoin. Il suffit que j'ouvre une page blanche et je mets des chiffres et des, des notes dessus, quoi.
1: Ouais.
2: Enfin, j'exagère peut-être. Je, je sais pas, il y a peut-être des gens qui vont être choqués par ce que je dis.
0: <rire> Mais non, personne n'est choqué, voyons. Euh, si on examine les et autres. Ouais, vas-y, pardon, fini.
1: Et la, la, la fiche de personnage, elle. Euh comment dire Elle renvoie aussi à une certaine période du jeu de rôle. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des, des fiches de personnages qui font vraiment années 90. Et donc, tu te dis que si l'auteur, il est capable de faire une fiche de personnages qui t'évoque autant les années 90, peut-être que son jeu, il va être dans la même trempe. Est-ce qu'il qu peut et être moi, un avantage les... et un désavantage Ouais. ouais moi, c'est pareil. Ça me rebute aujourd'hui. Ouais.
0: Ouais. Eh bien, euh, par certains côtés, je suis assez d'accord, mais par d'autres, il y a aussi une, une, un lien, en fait, avec une partie de cette culture euh, rolliste qui euh, va pouvoir te permettre de mobiliser ce que tu connais déjà sur un certain nombre de ces jeux. Par exemple, une fiche OSR, mmh. il y en a plein de différentes, mais le fait d'avoir ces six caracs qui vont être mises en avant quand, quand elles sont là, ou d'avoir un bloc de jet de sauvegarde, ou dans d'autres cas... de de fiche de perso, euh, pour moi ça me permet de me connecter un peu directement à mes souvenirs de ce type de jeu et à savoir à quoi je vais jouer euh, quand j'ai une fiche de perso où j'ai euh, des, des cases à remplir par des phrases, des aspects, des bouts de phrases je sais que c'est un jeu dans lequel euh, on va négocier un certain nombre de choses autour de la narration pour savoir quels traits s'appliquent etc et c'est pas dans le même cadre de jeu et tout de suite j'ai une idée de à quoi on va jouer tu vois. si j'ai euh, une grosse case équipement <rire> C'est con, mais je sais que ça va être important dans le jeu et qu'une partie de l'évolution de mon personnage euh, éventuellement sera dans ses équipements et qu'il va falloir y prêter attention, tu vois. Ouais. Bon, à part quand les fiches sont ratées et qu'elles te mettent des grosses cases par principe mais euh, que c'est pas intéressant. Si j'ai un, une silhouette de localisation, je sais que je vais pas jouer... Euh, non, c'est pas ça. Euh, je sais que... <rire> je sais que bah, les blessures, les combats vont avoir une importance et une forte importance de savoir où ton personnage est touché.
1: Mais ça, c'est la théorie. C'est-à-dire que oui. idéalement, ça devrait être le cas. Et dans la réalité, euh, ce n'est pas forcément euh, vrai. Ouais. Peut-être que, peut que l'auteur, il a, il a mis ça parce qu'il pense que c'est une bonne... Euh, comment dire C'est important que dans un jeu de rôle, il y ait des règles de localisation, mais qu'en fait, il l'utilise très peu paradoxalement. Si tu pars du principe que l'auteur fait bien son boulot, c'est vrai ce que tu dis mais il y a aussi plein d'auteurs médiocres qui font des jeux où ils mettent des règles dedans parce que dans, dans leur imaginaire, c'est des règles qui sont importantes dans tout jeu de rôle. Mais ça ne sert pas forcément le propos du jeu. Hein.
0: Est-ce que c'est les auteurs qui sont médiocres ou est-ce qu'ils ont tendance à, à essayer de, 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 comment dire, de répondre aux attentes de leur public il y a ça aussi, hein, qui... parce qu'il y a... Oui, oui, peu... oui,
1: oui, attention, hein, je, dis, je dis auteur médiocre, enfin, voilà, moi, 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 vu que je ne suis pas auteur, euh, c'est facile de me foutre de la gueule des autres, hein, <rire> mais... Euh...
0: mais c'est important de ce point de vue-là, et... Euh, comment dire, tu as, euh, tu as aussi d'un côté... Enfin, euh, moi, j'ai vu un certain nombre de fiches de perso qui étaient faites pour en mettre plein la vue, clairement, euh, <rire> beaucoup en, en convention, j'ai pas de jeu mmh. en tête. Hein. Je, je, je suis pas en train de faire mon gentil qui veut pas dire quel jeu. J'ai juste pas de jeu en tête qui fait ça. Faudrait sur, ouais, dans que j'aille se foutre. Ouais, parce que sur le
1: moment, tu le remarques, mais après, tu. C'est ça. Euh, voilà.
0: Euh, et, euh, et, et donc, le but du jeu, c'est d'en mettre plein la vue avec des couleurs et tout. Mais en fait, quand tu regardes, c'est juste une fiche de. Bah, voilà, tiens, attends. Euh, bah là, ah,
2: je regarde la fiche de Numenera que je viens euh, de trouver. Si en ligne, je prends, qu'est-ce que c'est ça euh,
0: Je sais pas d'où ça vient. Là, des, en fait, tu as la fiche de, de pré pour les conventions. Euh, C'est un truc assez classique, euh, où tu as des fiches hyper décorées avec des, des dessins, des portraits de personnages, tu as une, des infos qui vont être limitées pour, euh, pour, en, pour, en mettre, voilà, ça, pour en mettre plein la vue, donner envie de jouer. Euh, quand, je dis en, quand je dis en mettre plein la vue, évidemment, un, ça donne peut-être un peu l'air d'être négatif, dans le sens où ce serait un peu de la publicité mensongère. Dans certains cas, ça arrive, mais dans d'autres cas, c'est juste pour donner un point d'accroche très fort à quelqu'un qui n'a pas lu le jeu, qui ne va pas le lire, qui vient juste faire une partie en convention et qui n'a que sa fiche et les explications qu'on lui donne pour savoir comment jouer. quoi. Euh, et ça, c'est... Euh... Ben voilà, c'est une autre, une autre forme de pratique qu'on va avoir face aux fiches de perso. Et puis après, si je... je... Je regarde un petit peu dans le chat, il y a Nergul qui nous balance plein de, plein de fiches, euh, y compris électroniques, mais ça on va en parler parce que j'ai des trucs à dire dessus. En tout cas, j'aimerais bien vous entendre un peu dessus. Et salut aux, aux arrivants et arrivantes. Il euh, y a des, des, des remarques intéressantes, par exemple Saros qui nous dit, euh, ce serait le comble de faire un, un JDR de vampire pour traiter euh, euh, de l'humanité et du monstre et de la symboliser par un tout petit truc, en, enfin par un petit truc en bas de la fiche de perso, tu vois. Ouais, voilà. Dans les erreurs qui peuvent être faites, il y a ça. Euh, le fait de... Euh, comment est-ce que tu arranges une fiche de perso, finalement hein Si là, on en est toujours dans notre idée de donner une première impression du jeu, qu'est-ce que tu vas mettre en avant Qu'est-ce que tu vas... Euh, sur quoi tu vas insister pour euh, faire passer un message, quoi.
1: Et, et encore, là, on est dans le cas où on pense que euh, c'est l'auteur du jeu qui fait la fiche de personnage. Mais euh, sur des jeux un peu célèbres, euh, c'est c'est pas forcément le cas. Il hein. euh, y, a, y a aussi beaucoup de gens qui s'approprient, euh, qui, qui aiment créer des fiches de personnages.
0: Ah complètement, oui, tout à fait. Il y en a qui font du, du travail de, euh, assez fou.
1: Du, un, un sacré boulot, ouais, bien sûr. Oui, oui, ouais. ça c'est sûr. Avais, euh, je...
2: Moi, moi j'aime bien aussi avoir des jolies fiches. J'avais des vieilles fiches de donge qui étaient très jolies. On je sais plus
0: ce que... Mais euh, peut-être que... Je ne sais pas si vous avez des choses à dire encore sur cette première impression. Euh, moi, si je devais donner euh, un conseil, et, et je ne sais même pas si j'essaye de l'appliquer ou pas dans les jeux que je fais, mais comme les fiches de perso sont simples, finalement, euh, bon, je pense que je le fais à peu près, euh, c'est mettez en avant sur la fiche les choses qui sont importantes pour vous. Parfois, ouais. les choses importantes, ça va être... Euh, le, bah le, le fait d'attirer l'œil. Voilà. Hein mmh. je, je suis en convention, j'ai envie que les gens s'intéressent à mon jeu, je vais faire une fiche qui se la pète à mort, qui n'est peut-être pas la plus facile à utiliser, mais elle remplit cet objectif d'afficher euh, l'univers de mon jeu, son ambiance, son principe et, et de et donner envie aux gens de venir. Donc ça, c'est une première fonction. Quoi. Mais après, si mon but, c'est de pouvoir l'utiliser pendant une partie, euh, ça va être autre chose. Euh, si mon but, c'est de oui. euh, retrouver les informations et enregistrer des informations, ça va être autre chose. Euh, là, je revois la fiche d'Invisible euh, Sun que euh, Willem nous met dans le chat. Si mon but, c'est de pouvoir poser des pions sur ma fiche pour représenter euh, les réserves de, mes, de mon personnage et déplacer ces pions pour les dépenser, etc., ben, je n'ai pas le même objectif sur ma fiche. L'affiche, elle ne va plus être destinée à dessiner dessus, mais elle va être un espèce de plateau de jeu, en tout cas pour une partie de l'affiche. Oui. Euh, je repense à, à l'affiche de Deadlands autrefois, qui avait. Euh, C'était donc un jeu de cow-boy euh, surnaturel euh, dans l'ouest étrange, euh, etc. Euh, on, comme le jeu prévoyait que tu comptes tes balles, dans un certain nombre de cas. Eh ben, tu avais une, une espèce de cartouchière sur le côté et on te proposait de placer un trombone pour faire glisser ton trombone quand tu arrivais au, au bout de, de tes 6 balles de ton colt et qu'il fallait que tu recharges. Quoi. Euh, donc une manipulation physique sur l'affiche et donc une utilisation en jeu. Euh, voilà. Et il et y a éventuellement d'autres utilisations. Hein. Je sais pas ce, ce que vous avez à, à dire sur ce sujet. sur les premières ouais,
1: impressions bah, le... Non, je sais pas. Je pense que sur les premières impressions, euh, ça... Mmh. Mais euh, on peut parler d'une autre mmh. feuille de personnage que j'aime que bien et que je connais bien. C'est la, la feuille de personnage de Miles Christie. Ouais. Euh, elle est vraiment séparée en deux, avec d'un côté euh, la partie moine, de l'autre la partie chevalier. Et du coup, elle est très évocative de... Des paradoxes que ça engendre, en fait. Quoi. Ouais. Et elle, elle, elle représente bien les. Ce qu'on va. Enfin, voilà, elle, elle est assez explicative de, ouais, de, de comment ça va se passer, de ce qu'on va jouer, et ce genre de choses.
0: Parce que. Voilà, je vais
1: essayer de vous la trouver. Ouais, sûrement. si tu nous
0: la trouves et que tu peux nous la mettre, ce serait cool. Euh, parce qu'en fait, si je reviens sur les fiches de perso, bah là, par exemple, Willem vient de nous mettre celle de Cyberpunk.
2: Je l'ai chopé, je ne sais pas ah, quelle ouais. version c'est exactement, j'ai regardé en, euh, en
1: effet,
0: On a le bloc carac hyper technique avec les abréviations des caractéristiques euh, et euh, le nom complet pour euh, avoir référence dans le jeu. On a euh, des petits cadres pour des atouts, des talents, une, un cadre de combat et un gros cadre de compétences. Et en fait, ces listes de compétences dans les jeux où ça existe et où c'est représenté sur la fiche de perso, ça a un avantage euh, qui est un comportement que j'ai vu euh, pas mal de gens faire autour d'une table que j'ai fait moi-même d'ailleurs, c'est de te mettre à l'esprit ce que ton personnage est censé être capable de faire pour résoudre une situation. Tu arrives euh, dans une situation et puis tu sais pas, t'sais, tu connais pas bien ton perso encore, euh, tu sais pas trop comment réagir à la situation en regardant les compétences comme autant de boutons sur lesquels tu pourrais appuyer, et eh bien ça va te donner accès à un certain nombre de réponses face à la situation. Ça a l'avantage de te donner accès, de te cadrer vis-à-vis -vis de ça, euh, mais ça représente aussi éventuellement une contrainte. Euh, et si tu raisonnes comme ça, tu ne raisonneras pas pour trouver des solutions alternatives. Par exemple, si tu as un gros cadre compétences de combat, euh, bah peut-être que ton réflexe, ce sera d'aller essayer d'utiliser tes compétences de combat parce que tu as des points là-dedans, donc euh, voilà, c'est le moyen de résoudre la situation. Mmh. Tu vois mmh. et, et ce, ce côté euh, j'allais dire affordance de, de jeux vidéo c'est pas exactement ça mais bon ça y ressemble un petit peu euh, est quelque chose que, que je trouve très intéressant euh, ma fiche de perso comme tableau de bord de contrôle du personnage et pas seulement comme enregistrement de ce qu'est mon personnage mmh. je sais pas si c'est quelque chose que vous avez vécu vous ça ou pas ouais
2: tout à fait je dirais même le le, le souvenir que j'en ai même si j'ai eu des jeux avant hein, mais que j'avais bien aimé euh, commencer à jouer au monde du ténèbres à vampire et autres parce que il y avait un, pour moi c'était résumé pas beaucoup de compétences par rapport à d'autres jeux auxquels j'avais joué avant avec des listes gigantesques où sur la souvent sur la feuille la, les compétences n'étaient pas sur la feuille mais étaient dans un bouquin sur plein de pages il fallait les recopier et je là ah, mais dis donc, ils ont ils ont mis les trucs les plus importants comme ça on sait d'un coup d'œil je sais à peu près ce que mon personnage peut faire. Je suis forcé de faire des choix dans ce que mon personnage sait faire. Et ça me, même si ça fait des contraintes, ça me, ça me facilite la tâche d'une autre, autre manière, comme tu viens de le décrire. Quoi. Et moi, ça et là, fait... Je pensais justement à, à Warhammer à l'époque, quand mmh. je jouais beaucoup à Warhammer. Il euh, bah, y a longtemps, longtemps. Hein. Euh, <rire> J'ai essayé de retrouver les, euh, les fiches, je ne sais plus ce que c'était, mais… Si je ne m'abuse, mais je ne sais plus si les, les, les compétences étaient sur la fiche ou pas, je ne sais plus, j'avoue. Mais bon. Ou s'il fallait les recopier.
0: Euh, il fallait les recopier, il me semble. Il me semble oh, hein, qu'il fallait mais les Pas, les toutes, du pas toutes. Tu as un certain nombre de compétences qui sont des compétences de base que tous les personnages ont. Et dans ce cas-là, celles-là, tu vas pas avoir besoin de les recopier. elles sont déjà sur la fiche. Et puis, tu as des ouais. compétences que, les, que, que tu dois apprendre parce que c'est en gros des compétences spécialisées. Euh, et qui ne sont pas accessibles à tous les persos. Et oui. donc, euh, bah, celles-là, il, euh, il faut les noter à la main. Ouais. D'accord. Et euh, avec l'idée que si tu n'as pas la compétence, bah, tu ne peux pas faire l'action qui est liée à la compétence. Quoi.
2: Oui. Alors ah, que oui. si tu as la compétence, tu peux avoir genre euh, bah, 22% et,
0: euh... et tu vas rater, <rire> Je... mais tu peux le faire. <rire> oui. Tu vas rater, mais tu peux le faire. voilà. Et... Euh, ah. Et donc, euh, bah, cette, euh, cette fiche de personnage comme manette, je trouve que c'est un angle assez intéressant pour envisager les fiches de perso. Euh, tu vois, tu as la fiche de perso qui va t'aider à comprendre le jeu en mettant les points saillants en avant, la fiche de perso qui va être une manette, la fiche de perso qui va être euh, un moyen d'enregistrer ton personnage pour savoir ce que tu vas jouer à la table, notamment d'une partie sur l'autre. Euh, oui. ce que oui. dans, dans la, la, confé la conférence que j'avais faite euh, euh, au deuxième colloque où je parlais de l'appropriation d'un personnage par un joueur de jeu de rôle euh, ou une joueuse euh, bah, la fiche de perso pour moi était un point intéressant parce que c'est une espèce d'enregistrement de, de, du personnage tel qu'il est prescrit par les règles du jeu et par la personne qui l'a créé euh, comparé au personnage que tu joues vraiment à table. Et le fait d'avoir des éléments qui sont enregistrés sur la fiche de perso te permettent de retrouver le rôle en fait et, et de garder une cohérence dans ton rôle, euh, que ce soit par des compétences diverses et variées ou que ce soit par des aspects, par des traits, par des, par des blocs d'infos qui sont parfois euh, relégués euh, au verso, voire à, à la troisième partie. Euh, Enfin, euh, la troisième page des fiches de personnages, par exemple dans *Donjon et Dragon*, le moment où tu vas raconter euh, ton le nom, enfin le nom de ton personnage, il est tout en haut. Mais euh, quelle agit là À quoi il ressemble euh, Est-ce qu'il a des frères et sœurs euh, euh, etc., etc. Tu peux quoi. le dessiner. Oh, tu peux même le dessiner, oui, tout à fait. Et donc voilà, tout ça pour moi, c'est des utilisations différentes des fiches de perso. Est-ce que vous avez des exemples qui vous ont marqué dans des fiches de perso pour ces choses-là, ou est-ce que vous avez en, en idée euh, D'autres rôles des fiches de perso
1: Je sais pas si c'est des exemples qui m'ont marqué, mais je sais que moi, en étant très jeune, tu vois, dans mes, mes débuts dans le jeu de rôle, euh, quand j'étais adolescent, et eh bien, la, la fiche de personnage, effectivement, elle m'inspirait beaucoup une envie de jouer ou pas. Et, et tout, ce, tout cet ensemble de petits détails qui. <coughs> T'amènes à, à personnaliser vraiment euh, la fiche de perso, et eh bien ça, ça a contribué beaucoup. Le fait de euh, voilà rajouter des détails, un petit endroit pour dessiner, euh, avoir euh, la couleur des yeux, euh, la taille, le machin, le bille, le, des trucs qui en fait ne servent quasiment pas en jeu de toute façon, quoi. Mais c'est sur la feuille.
0: ouais ouais oui. Fiche de perso qui, moi, me sert, par exemple, beaucoup, euh, quand je joue, de, de bloc-notes, en fait, dans les marges, mmh. pour écrire le nom des PNJ, pour écrire des détails hyper importants sur le moment, que je ne comprends plus, évidemment, une fois que la partie est terminée.
1: Mais, euh... mais ça, à la, <rire> à la grande époque, c'était même un art, c'est-à-dire arriver à écrire des choses sur ta feuille de personnage les gommer très légèrement, en mettre partout pour que quand le meneur de jeu prend ta feuille de personnage pour savoir <rire> si tu peux rentrer ce personnage-là, il ne prête pas attention à ce qui est écrit en petit, à moitié passé dans les coins <rire> pour qu'en cours de partie, tu peux lui dire bah, « Si, regarde, euh, mon épée plus 15 vorpal, je l'ai, c'est noté là. Euh,
0: » Tu vois. as vraiment vu ça
1: ah oui, oui, je l'ai vu, je l'ai ah pratiqué, ouais enfin, ça a été une pratique courante. Alors bon, ah, je ne te dis pas quel âge nous avions euh, quand nous jouions comme ça, mais c'était une aïe. période où, où on ne jouait aïe. pas spécialement avec le meneur. Hein. plutôt un Oui, c'est ça. Cool. Et, euh, et éventuellement euh, contre les autres joueurs aussi. Donc, euh...
2: Moi, je sais ah, que ouais, ouais. le même genre d'époque, mais bon, je faisais pas trop ça, moi j'avoue. Euh, la fiche de perso était vraiment importante. Hein. Mais par ah contre, oui. j'avais tendance à prendre beaucoup de notes à côté. Donc, c'était euh, les, les passages Et... où j'écrivais je sais pas combien de pages de, 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 back, de background de mon personnage, de sa naissance jusqu'au jour où, où il commence à jouer. Grosso <rire> modo. Euh, mais l'âge, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est de moins en moins important, mais ça doit être l'âge. <rire> c'est pas <rire>
0: Mais c'est vrai ce que tu dis. Parce Mais je que... les
2: garde. Mes hein, fiches de perso, elles ont du sens. Elles ont. Euh, j'ai les vieilles fiches de perso que j'ai toujours là, un peu. Euh, la représentation de mon personnage que je pourrais ressortir. Et j'ai des. J'ai suffisamment de clés sur la fiche pour euh, me souvenir de ce que c'était, de quelques parties, de qui il est ou elle. Et de pouvoir le rejouer, quoi, du coup, aussi, en fait. Bah, qui est un peu l'idée, d'ailleurs. Ouais. Suis...
0: Oui, c'est intéressant aussi, cette utilisation comme, euh, oui. comme élément de mémoire, quoi.
2: Oui, oui, oui euh, exactement. De,
0: des aventures que nous avons vécues, euh, nous autres vétérans du jeu de rôle. Oui, oui. <rire> <rire> oh là là. Euh, mais il mais... y a une époque, où, effectivement, si on n'avait pas les fiches de perso, on se disait, ah ben bah non, on ne va pas pouvoir jouer. Euh, on n'a pas les fiches de perso. c'est vrai, hein. oui. Et, et, et ce qui, finalement, est un peu absurde. Sauf dans des jeux où on est hyper attaché aux capacités du personnage, aux XP qu'on a sûr. dépensé, etc. Tu vois, quand tu t'es pas sûr si tu as acheté ton dernier niveau de célérité, c'est hyper important, tu vois. Et donc, si t'as pas ta fils <rire> de perso, vrai. tu peux pas jouer.
2: C'est vrai qu'aujourd'hui, ça paraît un peu absurde, en fait, qu'on se dit, bah, bon, en fait... On bah, a sur a sur des
1: jeux jeu ou... très tactiques, euh, ah ouais. ça l'est pas, en fait. Hein. Tout à fait, oui.
2: Oui, c'est sûr, mais dans ce cas-là, il faut vraiment du matériel. Tout le monde a besoin de matériel. On ne peut pas juste déparer. Euh... C'est ça. Enfin, de matériel. De... Oui, de les, tous les, toutes les références qu'il faut, quoi. De cartes, de figurines, de dés. On ne peut pas juste dire, tiens, on va, faire un... on va raconter une histoire, en fait.
0: Mais, mais carrément. Euh... En fait, moi, si la fiche de perso me manque aujourd'hui, c'est souvent parce que j'ai besoin de cet élément pour pouvoir réactualiser mes souvenirs sur le personnage et sur l'aventure. Mmh, mmh. Quand je, suis je joueur...
2: rebondis avec une blague sur le chat juste... ouais. <rire> ah bah non on peut pas jouer euh, aux 5 anneaux j'ai pas mon kimono c'est pas possible je... <rire> <rire> eh, ah bah, ouais.
1: ça c'est les drames du cosplay hein, quand maintenant il faut jouer euh, déguisé euh...
0: c'est euh... et donc t'as deux choses t'as euh, réactiver tes souvenirs de la partie la fiche de perso oh. peut jouer par rapport à ça et puis t'as le besoin de cohérence et de continuité euh, quand on fait des parties qui sont séparées par un laps de temps plus ou moins important on a un flou qui va s'installer, alors ça dépend des gens il y a des gens qui se souviennent de tous les détails il y a des gens qui s'appellent Sandra, qui ont des carnets euh, où tout est écrit, bon voilà mais euh, pour le commun des mortels euh, et souvent pour moi d'ailleurs euh, mmh. c'est très, euh, très intéressant parce que ma fiche de perso c'est le moyen d'avoir une continuité d'une partie sur l'autre parce que je sais très bien que mes souvenirs vont être flous sur plein de trucs et mmh. en fait, ce flou, pour moi, n'est pas gênant. Euh, je l'exploite, même. Je veux dire, par exemple, je me, je, je me fiche complètement que euh, l'aubergiste euh, que vont voir les personnages habituellement ait une grosse moustache, une barbe euh, qui s'appelle Pierre ou Jean-François, et s'il change de nom d'une partie sur l'autre, ça ne me pose pas de problème. Son rôle est identifié comme étant l'aubergiste. Mais il y a un certain nombre de gens que ça va gêner. Et qui ont besoin comme ça d'avoir un élément de continuité un élément de cohérence qui vont dire « Voilà, on est dans cet univers, il y a des choses qui sont fixes dedans, sur lesquelles je peux me baser pour m'imaginer ce qu'il y a autour, et sur lesquelles je peux me baser pour pouvoir agir, réagir, etc. » Et pour moi, la fiche de perso fait partie de ces éléments euh, euh, de, de, de continuité. Voilà. Et puis euh, Yukiko nous dit il y a aussi une, une ritualisation euh, de, qui permet de passer le cercle, le cercle magique, donc d'entrer dans le jeu, ce qui est vrai aussi, hein, on sort les fiches, on va jouer. Et tant qu'on n'a pas sorti les fiches, ça veut dire qu'on a encore euh, <rire> des choses à manger sur la table et qu'on est encore en train de se, de se reconnecter de la semaine qu'on a passée loin les uns des autres, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est assez intéressant, euh, ce, genre de, ce genre de détail aussi euh, qu'on a autour de la, de la fiche de personnage. Pour moi, la fiche de personnage, euh, c'est une... Euh, c'est un instrument de jeu et, et c'est un, un équipement de release qui est euh, pour plein de pratiques releases hyper utile. On peut s'en passer, mais c'est sympa de ne pas s'en passer, justement. <rire> c'est quoi que t'as sorti, Willem
2: euh, J'ai pensé à I Kill Puppies for Satan. Ah oui. Où c est, c est, tout est en textuel, c'est écrit prends un bout de papier, arrête de nous faire chier. Là. <rire> <rire> Écris trois trucs dessus, et voilà, c'est bon. T'as ta fiche de personnage.
0: Ouais, voilà. C'est-à-dire qu'il y a aussi. Ça, des ça jeux où... bien. Il y a des je jeux sais. où volontairement, il n'y en a pas besoin de la fiche de perso.
2: Oui, ça correspond bien à l'ambiance de ce jeu particulier et euh, et à la manière dont le jeu est écrit. Qu'il décrit au début, euh, euh, Vincent Baker en disant bah, :« J'ai fait exprès d'écrire ce jeu en comme si je, te... je, je parle de manière très familière au lecteur. » Voire même ultra vulgaire par
0: moment. <rire> ouais, bah oui, bah oui, c'est Baker, hein, c'est Provoque, tout ça. Oui. Euh, je vous ai mis la fiche de Mothership aussi. Dans le, dans... Oui, alors
2: je ne connais pas Mothership, je ne crois pas que je, je connaisse. Si euh, mais...
0: Cette fiche, elle est vachement intéressante parce qu'elle propose encore autre chose sur les fiches de perso. Je vais y venir. Mothership, c'est pour jouer du, du Alien, en fait, en OSR. D'accord. Voilà. Donc de l'exploration spatiale, de l'horreur spatiale, de la survie, des choses comme ça. Et bon, moi, j'ai fait une partie. Euh, j'ai été à la fois convaincu et déçu. Euh, convaincu parce que, euh, à mon avis, on peut jouer ce genre de choses, et déçu parce que comme le perso a max point de vie, euh, bah, je me faisais attaquer par un alien et en gros, je m'enfuyais alors que l'alien me filait des coups de, de griffes dans le dos. Et euh, ça cassait un peu toute la peur qu'on avait eu avant en se disant, mais dès qu'il y a un alien qui apparaît, on va tous mourir, il faut faire super gaffe et tout. Quoi. Donc je sais pas si c'est lié au jeu ou à la partie qu'on a faite. Mais c'est vrai que ça m'avait un peu déçu. Mais euh, il se trouve que euh, le jeu est hyper inspirant, notamment par son design graphique. Et justement, cette fiche de perso, elle a ceci d'assez extraordinaire, je trouve, que euh, la création de perso est, in est inclue, en fait, à l'intérieur de la fiche de perso. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a des fiches et des numéros. Et on commence numéro 1... Pas, euh, Lancer 6 des 10 pour chacune de vos stats ah oui. avec des petits traits qui te mènent aux stats. Donc force, vitesse, intellect, combat. Et puis ensuite, tu as des flèches qui vont te permettre, par exemple, à partir de la force, de calculer ton nombre de points de vie, euh, qui vont te permettre d'avoir de, euh, des, des rétroactions aussi sur tes caracs par d'autres choses. En, deux, en petit 2, tu vas choisir une classe. Alors là, il faut, euh, il faut avoir le, le bouquin hein, pour, pour faire ça, mais euh, ça va te permettre de... Ah ben non, d'ailleurs, t'as pas besoin du bouquin, puisqu'elles sont écrites là, les classes, pardon, je dis des bêtises, et ça va te permettre de noter tes jets de sauvegarde de base. Donc les classes, c'est euh, membres d'équipage, androïdes, scientifiques et euh, marines. Et donc tu as des chiffres en quelques chiffres en gris. C'est assez intéressant. Et bon, je ne vais pas vous faire tout le chemin à suivre pour faire un perso, quoi. Mais, mm -hmm. euh, mais c'est hyper bien détaillé. Ça ne gêne pas l'utilisation de la fiche de perso euh, pendant la partie. Et ça te permet vraiment d'entrer dans ton perso, dans ta fiche directement, de savoir où sont les choses, de l'utiliser. Et j'ai trouvé ça hyper sympa à utiliser, en fait, pour faire un perso. Ouais. Et, euh, et, et si par le part... jeu
2: est dans un style science-fiction années 80 Alien, ça fait un peu un des, des circuits électriques, un peu, avec les flèches en même temps, ça, ouais, faire, ouais. ça convient bien au style, si c'est ça. Hein.
0: Ouais, ouais c'est un peu ça, d'après ce que je me souviens. Ouais.
1: Et puis, c'est un peu l'effet aussi livré de personnages de Dungeon World, tu vois, ou d'Apocalypse World en général. Ouais. Bon, en fait, c'est à la fois une fiche de personnages, à la fois le résumé de tous les choix que tu pourrais faire, de tes actions, <coughs> C'est un peu un tout en un, quoi.
2: Après, ouais, j'aime bien ça. aussi le, dans le style, ben ça c'est différent encore, mais l'affiche que Yukiko a mis pour euh, Kern avec des euh, dessins qui illustrent les, les caractéristiques, c'est toujours sympathique. Ça, aussi. Enfin, ça peut être sympathique, ça peut être gadget aussi, ça dépend. Mm -hmm. Mais ouais, c'est très intéressant cette. Euh... Ce flow, quelqu'un qui a vraiment réfléchi à l'expérience de l'utilisateur le, et la création de la fiche de personnage euh, pour rendre la fiche très pratique comme ça dans Mothership. C'est très intéressant.
0: Ouais. Et euh, bah voilà. quoi. Euh...
2: Donc, fiche de personnage comme chemin qui t'aide en soi à créer le personnage sans même, ou à, à peine, avoir besoin du bouquin ou même pas du tout avoir besoin du bouquin. quoi.
0: Voilà, voilà. Euh, oui. Qu'est-ce que serait... Euh... Je ne sais pas si vous avez des choses à dire sur ces sujets-là. Globo, non, tu non
1: es... bah, si, si, ça va. Je...
0: Ouais. C'est quoi ta fiche de perso idéale Parce que tu dis, toi, tu refais tes fiches de perso sur des jeux comme Donald. etc. Alors, bah,
1: la... je ne suis pas vraiment un fétichiste de la fiche de personnage, déjà. Donc, c'est globalement pas super important pour moi. Et... Euh... Et, et le problème c'est que dans les jeux où je pourrais en avoir besoin, c'est-à-dire où il y a beaucoup d'infos assez techniques parce que à la limite, un jeu où tu as deux traits et euh, un nom, une act une, une, activi une activité enfin une euh, activité et un concept de personnage. Bon à la limite, j'ai pas besoin de feuilles de personnage, je sais même pas si j'ai vraiment besoin de, de noter ça aussi quoi. Et sur des jeux beaucoup plus tactiques à la, la Donjon et Dragons avec les versions récentes, il y a quand même pas mal d'infos euh, à, à, à noter, tu vois. Et même même si euh, tu, tu finis par les connaître parce que euh, comme tu joues souvent, tu connais les pouvoirs, tu as, as quand même souvent besoin d'y faire référence en cours de partie. Et, et là, c'est chiant d'aller dans, dans un bouquin. Surtout quand as connu l'expérience des livrets de personnages, justement, où tu as toutes les infos sur le livret et où du coup t'as pas besoin vraiment d'en rajouter. Et là, tu te retrouves dans, dans un dans un cas où, eh ben, euh, la feuille de personnage minimaliste, enfin minimaliste, euh, pas pas forcément quoi, mais mais il bah, y, a, y, a, y a pas la place pour tout noter quoi. Ou alors il te faudrait un, un livret, oui peut-être. Donc, mais encore, après, on en revient à ce que disait euh, aussi euh, Willem, qui est que euh, j'écris comme un cochon. Oui. Et donc, la, la feuille de personnage que tu remplis toi-même, euh, ce n'est pas terrible non plus. Quoi.
0: Bah, ça dépend. Euh, C'est vrai que quand on n'avait pas de, de photocopieuse, on, on passait là-dessus. Hein. Ah ouais, on recopiait ouais, ouais, la fiche hein. de perso à la main. Hein. Oui, moi, j'ai quand même vu beaucoup beaucoup de monde, qui euh, et je le fais moi-même, hein, qui ajoute des pages à sa fiche de perso, soit parce que euh, c'est des notes, soit parce que c'est des éléments qui concernent le personnage euh, qui ne sont pas prévus dans la fiche de perso de base, en fait.
2: Ouais. Euh... C'est tellement rigolo aussi, ce que tu viens de faire comme référence, et les références qu'on fait de, 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 <rire> du vieux, de la vieille, du ah, jeu. Ah oui même... C'est plus pareil, quoi. C'est euh, rigolo de réaliser à quel point aussi d'ailleurs la fiche peut-être enfin elle a le même rôle la fiche de personnage mais c'est plus le, on n'a plus du tout les mêmes contraintes qu'auparavant donc il y avait quelque chose de forcément ritualisé dans le fait qu'on avait une feuille de papier et on avait à écrire dessus et qui avait été imprimé par quelqu'un euh, qu soit au boulot soit quelque part parce que tout le monde n'avait pas une imprimante nécessairement à la maison Enfin, autour de mes amis en tout cas.
0: Nous on gravait les fiches de personnages sur des tablettes d'argile <rire> c'est à Il fallait les faire cuire pour mettre taille. les XP, tu vois.
2: C'est quand même très rigolo. Alors qu'aujourd'hui,
1: bah, bah, bah,
2: tout le monde a son ordi ou son téléphone. On peut facilement ah, pas. passer outre, même si tant qu'on a les infos principales et qu'il y a quelqu'un qui, qui ait conçu la fiche pour qu'elle soit jolie, très bien. Mais qu'au final, euh, on remarque peut-être que je me trompe, hein, peut-être. Mais là, en ce moment, bah, oui, ça fait un an que je suis en ligne et que, que, du coup, euh, on l'a sur Miro. Bon, bah enfin, voilà, c'est pas. Et, ah, et on ouais. peut,
1: on peut se demander à quel point le, comment dire, justement, si on reprend DD 5 euh... Avec D&D Beyond, c'est-à-dire une application en ligne, multiplateforme, sur laquelle tu vas avoir des liens hypertextes vers toutes les infos que moi, je recopie sur ma fiche en papier, mais que tu n'as pas besoin de faire. Si tu as euh, simplement as ton personnage qui est géré euh, par l'application, tu vois
2: Oui, Complètement, ouais. Alors, je pense que ça n'enlève pas un hein, côté qui peut être intimidant pour certains si c'est la première fois, quand on regarde les cases et qu'on se dit « Ouh là là, dis donc, euh, qu'est-ce qui se passe là ?» Euh, mais ça change tout quand même. Hein. Dès qu'on a, dès qu'on rentre un peu dedans et qu'on se dit, bah, on sait qu'il y, des, 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 y a des liens vers toutes les infos possibles et imaginables et qu'il euh, suffit d'aller jeter un coup d'œil. aura bon, peut-être en jeu si on est, en... si on est autour d'une table, c'est n'est pas pratique. Mais si on est derrière son ordi, bah, on, on vérifie. Quoi.
0: <coughs> ouais, tout à fait. Mais c'est intéressant ça, ce, ce passage au numérique, parce ouais. que. Euh... Quand je regarde euh, euh, les gens avec qui je, je joue euh, en physique, à partir du moment, du moment où on joue en physique, on passe très souvent quand même par une fiche papier et euh, si on est technophile, on va doubler ça d'une fiche de perso sur notre, sur notre téléphone, sur notre ordi, sur ce que tu veux, sur le drive, sur le cloud, ce que tu veux. Mmh. Euh, mais... J'ai l'impression qu'on qu accorde quand même une certaine importance euh, à la fiche papier. Et j'ai connu oui. un certain nombre de gens aussi qui se font une fiche papier, y compris pour des jeux en ligne.
2: Ouais, c'est sympa. Mais après, il y, y a plein de gens qui aiment beaucoup avoir encore un cahier de notes. Moi, j'aime bien tout mettre sur mon ordi. Donc, je pense par nostalgie, j'aime bien avoir une fiche papier. Mais en vérité, je vais me la recopier sur mon ordinateur. Et, et la, la fiche qui va être à jour vraiment, c'est celle qui est dans
0: l'ordi, quoi. J'allais dire, euh, et les jeunes qui nous écoutent, il <rire> n'y en a pas beaucoup, mais <rire> qu qu'est-ce qu que, qu que, qu que, qu que vous faites, quoi euh... Les jeunes,
2: ils regardent des actual plays sur YouTube. <rire> euh,
0: non, sur Twitch, <rire> pas sur YouTube, voyons.
2: Sur suis... Twitch, pardon, pardon, que pardon, pardon. Des... c'est des vieux qui regardent mmh. des trucs sur YouTube, comme
0: moi. Ouais, tout à fait, ouais. Euh, mais...
2: Euh... Ils <rire> sont sorti des grandes fiches euh, des 5 anneaux, là, apparemment.
0: Oh là, oui, mais ça, c'est la fiche de. Ça doit être la fiche du kit de découverte, ça, j'imagine. D'accord. Euh, avec donc les moments de... de règles nécessaires, les rappels de règles, etc. C'est la fiche des boîtes de base, ça Ah, peut-être. Mais la boîte de base, c'est pas le kit de découverte. C'est ça, non, je crois, la boîte de base Parce que les règles, c'est vendu à part. Alors, je sais pas, pour l'édition française.
2: Je sais plus, j'ai pas regardé les dernières je suis à, éditions à hein, pour Ça édition fait longtemps française. que j'ai largué. Euh... Alors, Eric demande jusque quand on est jeune. Eh ben, on, on est toujours jeune, mais euh, non, on mais... peut avoir plusieurs années d'expérience à jouer papier, quoi. Voilà, faut, que je, faut
0: que je demande à mes, à mes rollistes euh, étudiants. Bon, là, tout à l'heure, ils me parlaient de Warhammer et de leur armée et de leur figurine Eldar euh, qu'ils ont peint ce week-end, donc c'est pas
1: tout à fait... Euh... Ça va, on se sent pas vieux quand ils parlent de ça.
0: Voilà, et puis quand ils me parlent de jeux de rôle, ils me parlent de Pathfinder, donc bon... Voilà. <rire> euh... <rire> <rire> euh,
2: Pathfinder, là, mais est alors, euh, quelle est la différence entre enfin c'est à peu près pareil. Hein. Pour moi, j'ai joué à Pathfinder, mais je me souviens plus parce que je faisais pas attention à l'affiche. Tu dis bon, il y a quelqu'un qui m'a tout calculé et puis si j'ai besoin de faire quelque chose, il me dira qu'elle déjancé et puis c'est tout.
0: Et ouais. Euh, non non, mais ce que, que je veux dire par là, c'est euh, par envie. par exemple quand je, quand j'ai joué avec euh, quand j'ai fait la campagne de donjon qui continue toujours d'ailleurs que je vous invite à aller écouter chez Jeudi JDR euh, la, la, la descente en Averne. Euh, quand j'ai joué avec eux, c'est vrai que, alors nous on jouait en ligne, mais quand ils jouaient aussi en physique, ils avaient pour des raisons de place, en fait, autour de leur table, euh, les fiches de perso sur leur téléphone, mmh. à travers une application euh, dédiée à ça. Voilà. Donc ça c'était intéressant. Ouais, bien, ça. Et euh... et euh... ah ça c'est intéressant, ça ce que nous dit Mathieu B. Je vais je vais le dire après parce qu'il y a un des trucs dont je voulais parler justement, c'est le la numérisation des fiches et l'utilisation des, euh, des virtual tabletop, donc des logiciels comme oui. euh, Roll20, etc., etc. Et je me suis rendu compte, moi, que ce que décrit Globo sur le fait de refaire sa fiche, bah, par exemple, quand j'ai un Miro à disposition, comme j'ai un grand espace de jeu fixe, eh bah, j'ai tendance à faire ça. Euh, on l'a fait quand on a joué à Invisible Sun, quand on a joué ouais. à Heart et quand on a joué à plein de trucs. C'est-à-dire que bah, j'ai ma fiche de perso et autour de ma fiche de perso, j'ai une constellation de, de copies d'écran qui sont euh, des, euh, des bouts de règles, en fait, dont j'ai besoin pour mon perso. Euh, ouais. des, je peux même coller, on peut même coller des images, on peut même coller un certain nombre de choses. Voilà, On a un espace commun dans lequel on va pouvoir faire notre petit collage de fiches de perso et qu'on va retrouver dès qu'on va se connecter à cette table-là. Euh... Et ça,
2: c'est très agréable, moi, je trouve. Hein. Moi, je trouve ça vraiment chouette euh, de pouvoir rajouter, de... on a son <rire> espace à la fois collaboratif, toute la table est là, il reste là, on peut aménager son espace de manière privée si on a envie et rajouter des trucs comme tu viens de le décrire. Moi, ça, j'aime bien. Ouais. C'est un, un, un bon mix des deux d'avoir la flexibilité de le personnaliser, de pouvoir rajouter les notes que je veux, euh, comme, comme je veux, et euh, de ne pas les perdre, et euh, de pouvoir me relire, parce que ce n'est pas avec mon écriture de cochon.
1: <rire> <rire> ouais, C'est ce que tu disais, oui et, et un autre plaisir qui est associé à l'affiche de personnage, même si tu ne joues plus le personnage, moi, je connais beaucoup de joueurs qui aiment bien avoir le le classeur avec tous les personnages qu'ils ont joués et toutes les notes qu'ils ont prises, etc. Il y a une ça, espèce d'effet Hall of Fame ouais. de l'objet physique.
0: C'est ce que nous disait Willem tout à l'heure.
2: Oui, ouais, tout à fait. J'ai ai des vieux classeurs avec les vieilles notes que je n'ai pas trop regardées mais que je n'ai pas jetées, hein, que j'ai gardées. Quoi.
0: <rire> mais ouais, pour bon. en revenir au, au, à la fiche numérique, il euh, y a cet aspect transportable partout, tu peux la récupérer à distance, etc. Bon, ça c'est vraiment le côté pratique. T'as le côté fiche de personnage étendue, dont on a parlé avec Miro, euh, ou autre logiciel du même type, hein, dire, voilà, parce que, ce, que, ce que tu fais sur Word, en fait, euh, global. Hein. Ouais, bah, parce que ouais, j'imagine ouais. que tu pas ta fiche Word pour
1: jouer. Euh, si pas de taffé non. non bah, ça. Ouais. Enfin, souvent, si, quand même. Hein. Ouais, d'accord. Ouais, parce que ouais, non, euh, je pas forcément l'ordinateur à côté de moi, quoi. Et, euh, et
0: l'autre utilisation qu'il faut quand même mentionner euh, sur euh, Roll20 et puis surtout sur toutes les autres plateformes, hein, c'est l'automatisation des fiches de perso aussi. Oui, oui. c'est euh, des gens qui programment des fiches pour que, en cliquant sur une compétence, ça te fasse le jet de compétence en cliquant sur une carac, ça te fasse un jet de carac. Euh, en cliquant sur un move si c'est de l'apocalypse world ça, euh, ça te déroule euh, ton résultat, les options que tu dois choisir euh, etc etc donc euh, c'est hyper intéressant là d'avoir euh, cette automatisation pour les jeux qui sont un peu lourds en règle ou euh, qui te permettent de te libérer l'esprit d'un certain nombre de choses un peu pénibles
2: ouais. euh... après je, je crois qu'il y a un, pour, re, re, pour, une mention pour revenir sur la fiche papier aussi qui est quand même, quand on est en physique autour de la table, euh, de ne pas avoir des écrans entre nous, c'est quand même plus sympathique. Ce qui est une autre raison pour avoir des fiches imprimées qui est plus sympa, quoi. je
0: trouve. Bah écoute, moi j'ai ma tablette qui est posée devant moi, avec ma fiche de perso, j'ai pas un écran entre moi et les autres gens.
2: Hein. C'est vrai. vrai.
0: Mais je suis d'accord avec toi, c'est pour ça d'ailleurs que je, je, je n'utilise plus d'écran en tant que meneur de jeu depuis très longtemps. <rire>
2: Enfin, j'ai dit ça moi quand j'aime bien voir l'écran quand je suis meneur de jeu c'était
0: <rire> euh... une, une blague
2: mais euh... c'est l'écran de mon ordinateur en fait mais bon ça fait écran c'est ça. <rire> c'est le, le même truc quoi.
0: Mais, euh, mais oui non, mais après euh, je, je dis pas qu'il y a une meilleure méthode qu'une autre, je dis juste que c'est mmh. intéressant de voir que en introduisant de la technologie tu vas permettre des utilisations supplémentaires de ta fiche de personnage qui va te faciliter la partie ouais. ou, ou te l'enrichir euh, et c'est vrai que bah, c'est ce que disait Mathieu. Il, 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 je dis ce qu'il disait il dit, je me disais, après avoir testé les fiches de perso sur plateforme Virtual Tabletop, je trouverais trop cool d'avoir les mêmes aides sur une table physique. Euh, ça existe un peu hors DD euh, bah, Je ne sais pas trop. Euh, ça dépend sûr, de ce que tu entends par là. Moi, je sais que dans les jeux que j'ai faits, j'ai souvent des aides de jeu. Et euh, si on prend De Mauvais Rêves, par exemple, le jeu se fait... Enfin, il y a éventuellement une fiche de perso, mais il y a surtout une fiche de groupe qui est au centre de la table et sur, lesquelles, sur laquelle on va retrouver, quand on joue avec, euh, les, des infos d'aide, des rappels de règles, une matérialisation d'un certain nombre de choses, de certain nombre d'éléments qui vont permettre de... Euh, de faciliter la partie, en fait, et de rendre des choses possibles, d'avoir un support physique. Moi, c'est un truc que j'aime bien, d'avoir un support physique ou numérique, hein, euh, selon la, la circonstance, mais un support qui soit pas juste dans notre imagination, dans notre langage, dans nos échanges, euh, qui va me permettre de, euh, de matérialiser un peu les choses. C'est-à-dire, j'aime bien avoir des jeux avec des jetons qui matérialisent des choses, euh, avoir un équivalent de plateau de jeu... Euh, qui va me permettre de mettre en évidence et de garder à l'œil un certain nombre de détails de jeu. Voilà. Et euh, Après, je ne sais pas ce qu'on peut imaginer dans ce domaine-là.
2: Et... Je suis en train d'imaginer, parce que je crois qu'il y avait quelqu'un, c'était peut-être Yukiko, qui avait mentionné d'avoir euh, la table écran tactile en même temps. On pourrait imaginer le, ah ouais. le truc de l'avenir un peu... Le, le le Programme avec un peu d'intelligence artificielle qui écoute ce qui se passe à la partie et qui euh, ressurgit les informations associées à un PNJ dès que son nom est dit, euh, par exemple.
0: Alors, euh, dans l'absolu, je trouve ça rigolo, mais alors en pratique, euh, vu comme fonctionnent les IA qui réagissent euh, au vocal, ah on n'y est euh, pas encore hein, pour que ce soit vraiment très
2: très bien fait et bah, très très euh...
0: on y est, mais ils envoient toutes les données à Google, Amazon, et eh oui, <rire> donc voilà. Euh, dis-je en streamant sur Youtube et Twitch hein, en même temps que Discord hein voilà. <rire> euh... <rire> mais ouais ouais c'est intéressant ce genre de truc, ce qu'il y a c'est que mine de rien le papier nous, nous laisse encore et moi je reproduis le papier sur ma tablette parce que j'ai un stylet et donc c'est comme une fiche papier mais sur tablette tant que j'ai de la batterie euh, ça me... enfin, le fait d'avoir une version informatique parfois complique l'accès à l'information oui, voilà. Ah bon? Ah oui. Ah oui, 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 parce que quand il faut aller naviguer entre les différents onglets, euh, tu vas plus lentement qu'en retournant ta feuille de perso, tout simplement. Ah ouais. Tu vois, dans ce sens-là, c'est ça que je veux dire. C'est que la, euh, la sur manipulation. Ta
1: perso, euh, sur ta feuille de perso, tu n'as pas CTRL-F, par exemple. Tu vois.
0: Ah oui, tout à fait. Mais utiliser CTRL F pour chercher une information peut parfois être beaucoup plus long que retourner sa fiche de perso.
1: Ouais. Ah eh oui <rire> par chance... Euh, mais c'est toujours pareil, on en revient à ce que je disais avant. On en revient surtout à l'habitude. À l'habitude et à la, à la quantité oui, d'informations dont tu as besoin. Complètement. C'est-à-dire besoin
2: si... ou euh, ce, que, ce que je voulais dire dans, dans mon exemple d'IA, c'était aussi juste de dire qu'est-ce qu'il y aurait comme outil pour faciliter, ou voire même euh, utiliser le mot optimiser euh, pour faciliter les joueurs et le, et le le maître du jeu à utiliser toutes les informations qu'il a qu y a eu dans les épisodes précédents, les sessions précédentes, qu'il y a dans le, le BG ou les objectifs de tous les joueurs différents,
0: etc. Ouais. Euh, ouais ouais tout à fait. Euh, non mais voilà ce, ce en fait ce que je veux dire c'est que pour avoir eu des mauvaises expériences avec des applis soi-disant dédiées aux jeux de rôle, oui. Euh, il faut pas que, il faut que ton appli euh, euh, il faut que ton appli fonctionne bien, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que ça te rende les choses accessibles, euh, contrairement à euh, des trucs où tu as besoin de faire des manipulations, de faire des recherches, des choses. Euh, et la facilité d'accès est très liée à l'habitude. Euh, mais ce que, je, ce que je voulais dire, c'est que le, le recours au numérique n'est pas forcément le, la panacée, quoi. Voilà. Même si, personnellement, j'utilise surtout du numérique et j'utilise quasiment plus de papier, en fait. Euh, parce que j'ai trouvé des méthodes pour le faire qui me conviennent bien. Voilà, voilà. C'est ça que je voulais dire. Hein. Je n'étais pas en train de dire oh, « l'informatique, c'est mal <rire> !» <rire> Voilà.
1: Moi, je pense vraiment que c'est une, une question de quantité d'informations dont tu as besoin. Quoi.
0: Ouais. Ben vas-y, développe.
1: J'en euh, ai déjà parlé. C'est-à-dire que si tu as besoin de relativement peu d'informations, alors le papier fonctionne très bien Dès que ah, tu commences à jouer à un jeu qui nécessite une connaissance encyclopédique, eh ben, euh, c'est quand même pas mal euh, le, le fait d'avoir un, un support numérique. Quoi. Bah oui, ouais,
2: parfois, on ne sait pas forcément en avance de quoi on va avoir besoin. D'où le... ah bah, les écoles oui, enfin, dont tu parlais je... au début, d'avoir euh, énormément de matériel et d'informations sur la fiche ou peu d'informations sur la fiche pour revenir à la fiche. Quoi.
1: Ouais, enfin, bon... Tu... Selon le, selon le jeu, tu te doutes quand même. Hein.
0: Bah oui, oui, tout à fait. Mais euh, effectivement, oui, oui, tout à fait. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on peut faire avec tout ça. C'est-à-dire, par exemple, si j'ai envie d'une fiche papier, c'est vrai que j'aurais envie de réfléchir à qu'est-ce que ça m'apporte d'avoir une fiche papier dans ce jeu-là plutôt qu euh, euh, que d'avoir fait une fiche PDF remplissable que tu n'as pas besoin d'imprimer et que tu as sur ton téléphone ou sur ta tablette ou ce genre de choses. Oui.
1: En sachant que sur des jeux assez techniques, il y a généralement le, le petit frère de la, de la fiche de personnage qui est le, la, la cheat sheet, comme on dit en français. Euh, bah, L'aide de jeu, la quoi. La feuille euh, de référence lettre... Ouais, la feuille de référence. Pas pour juste les règles, de... tu veux dire ou euh... Oui, pour ouais. les règles. Ouais. Pour les infos en général, tu vois, le, le rappel des règles, le résumé des règles, avec tout ce que tu peux faire, ce que tu as le droit de faire, ce genre de choses.
0: Ouais, ouais, ouais tout à fait, ouais. Je les ai pas évoqués parce que bon.
1: Ben bah, si tu veux parler, c'est le, hein, mais... le corollaire de la, la fiche de personnage. C'est-à-dire sur le fiche, la fiche de personnage, tu as ce qui correspond à ton personnage, et sur ce résumé de règles, tu as quelque chose de beaucoup plus générique qui euh, qui intéresse tout le monde entre guillemets quoi. Mais
0: il y, y a un truc qui est intéressant dans. Je suis d'accord, hein, mais il y, y a un truc qui est intéressant par rapport à toutes les fiches dont on a parlé, c'est que la plupart ont été pensées pour soit un écran relativement grand, soit euh, une fiche imprimée format euh, A4 ou A5, en fait. Parce que quand tu regardes la densité d'informations, si tu te retrouves avec un écran de téléphone dans un téléphone qui n'est pas grand, bah, tu vas devoir zoomer sur ta fiche un certain nombre de fois pour voir les détails, c'est pas forcément un problème, hein, mais mmh. c'est pas forcément pratique non plus. Et c'est vrai que j'ai ouais, pas je... vu ah, beaucoup de fiches qui étaient prévues pour un petit écran.
2: Oui, c'est un, un très bon point. Moi non plus, j'en ai pas vu, et qui du coup serait formaté tout en longueur, par exemple, pour euh, scroller, quoi. Bah par exemple, oui. Ouais. Ouais.
0: Bon, même si un document scrollable, c'est moins facile à consulter qu'un document en pleine page, en fait. Euh, quand on fait des, des études sur la lecture des documents. Ouais. Euh, bah, il se trouve que euh, la lecture est plus difficile sur un... il y a des études qui ont été euh, menées sur le sujet j'ai pas les références, vous m'excuserez mais euh, ça se retrouve
2: ah, intéressant, qui montre
0: qu'un texte que, sur lequel tu dois scroller sur ton écran, tu as plus de mal enfin c'est fait dans un cadre scolaire donc les élèves ont plus de mal à, euh, à, à s'approprier le texte que s'il est sur une sur une seule page ou sur plusieurs pages séparées en fait parce que tu ne vas pas conditionner, j'ai bien compris le truc, hein, euh, tu vas pas conditionner l'information de la même manière. Euh, quand tu as un, un visuel global de la page, même si tu ne lis pas toute la page, ça te permet de mettre des bornes en fait, à la, mmh. au paquet d'informations. Alors que quand tu scrolls, en tu fait, n'as pas ces bornes-là et du coup, euh, tu te perds plus facilement dans le texte. Voilà. Donc c'est. Euh... Je ne sais pas si ça s'appliquerait à une fiche de perso, tu vois, par exemple. C une... Je ne
2: sais pas, mais c'est très intéressant. Il faudrait avoir un toggle, euh, je peux qu'on pas comment dire un toggle, genre un interrupteur pour passer de la feuille plein page sur ton téléphone à euh, le truc scrollé, peut-être. Je sais pas. Oui,
0: ouais, je ne sais pas, mais il enfin, y a des trucs à penser. Et puis c'est pareil, hein. euh, si on est capable sur les, sur les euh, Virtual Tabletop de faire des feuilles automatisées, pourquoi on pourquoi ne on serait pas capable de faire des applis sur, euh, sur téléphone dans lesquelles tu as ta fiche de perso, tu appuies sur le bouton, tu as le dé qui se lance qui apparaît à l'écran, euh, ou un chiffre Hein, euh, si je pense à par exemple ce qu'a fait la Flis, euh, sur, euh, sur euh, au départ sur Miro un lanceur de dés qui marche en t'affichant un numéro sur un, sur un post-it qui apparaît au milieu du tableau il n'y a mmh. pas de modélisation 3D il y a juste un chiffre qui apparaît aléatoire et euh, c'est vrai que moi par exemple c'est pas du tout du tout du tout un truc que j'ai envisagé pour les jeux que j'ai écrits bon ça s'applique pas forcément super facilement mais euh, et puis j'ai pas les compétences mais après tout, comme dans les gros projets de jeux de rôle, on fait appel à des, à des éditeurs, à des auteurs, à des illustrateurs, à des illustratrices émetteurs en page, etc., maquettistes, ben pourquoi pas faire appel à quelqu'un qui développe ce genre de choses aussi quoi Ouais, carrément. Euh, surtout qu'une fois que tu as. comment il comme y a beaucoup de jeux qui sortent sur le même. Bah, c'est le même modèle de jeu, c'est le même type de jeu, quoi t'as pas forcément un travail monumental à faire entre les deux. Enfin, je dis ça, mais j'en sais rien, je suis pas développeur, donc si ça se trouve, c'est très compliqué d'adapter ah oui. ça à des jeux différents, mais sur les gros projets, c'est vrai qu'on voit assez peu ce genre d'outils. Et, et je trouve que c'est intéressant parce que euh, bah, ça nous serait utile hein, pour euh, rebondir sur l'idée de Mathieu d'avoir des augmentations autour de la table, quoi.
1: Ouais, Après vrai. voilà, il y, y a des gens, il y a aussi une culture de, de la peur du numérique, il y a des gens qui considèrent que quand on fait une partie, on doit laisser les téléphones et les tablettes dans son sac, que ça nuit à l'immersion, qu'on pourrait éventuellement même attraper des points de contre-immersion… <rire>
0: Mais non, ça, c'est
1: un discours qui a perdu de sa, de sa véracité aujourd'hui. Que l'outil numérique est quand même beaucoup plus accepté de manière globale dans la société, quoi, au sens large.
0: Mais écoute, euh, on a des rôlistes qui interdisent toujours les téléphones, tablettes, etc. autour de la table parce qu'ils pensent que, et parfois à raison, hein que Bref. si on a notre téléphone, on va être en train de regarder nos messages, d'aller sur Facebook et de ne pas écouter la partie. Et qui pense que c'est un manque de respect, etc. Euh, ce je... à quoi j'ai oh, toujours bah, envie... De...
2: regarder la solution sur Wikipédia.
0: <rire> j'imagine que ça existe aussi, J'y avais pas pensé, mais j'imagine que ça existe aussi. <rire> Moi, j'aurais plutôt tendance de... à faire comme en classe, c'est-à-dire euh, bah, <rire> prenez vos téléphones et allez voir sur Wikipédia justement. <rire> ça vous aidera bah, à réfléchir. Ouais. Mais j'ai vu le même réflexe hein, chez des profs qui... Euh, bah, euh, on avait fait une... Bon, euh... Raconte ma vie, mais on avait fait une expérience il y a quelques oui. années de fournir des tablettes à nos élèves de licence pour euh, éviter de devoir leur imprimer des polis, euh, des machins, etc. etc. Et, euh, et j'ai des profs qui se sont élevés euh, contre ça en disant « Non, mais euh, si, les élèves ont des tablettes, ouais, si les élèves ont des tablettes pendant le cours, ils ne vont pas écouter le cours, ils vont faire autre chose. » Et moi, j'avais toujours envie de leur dire « Mais euh, regarde ce qu'ils font dans ton amphi quand tu, quand tu parles. » qu'ils aient une mmh. tablette ou pas, en fait, ils font autre chose. Ils n'ont pas besoin de la tablette pour faire autre chose.
1: Qui ouais. n'a jamais écrit de scénario euh, pendant un cours magistral en amphi où il se faisait chier hein eh ouais. bon, Que après, celui qui mais... ne l'a pas fait me jette la première gomme. <rire> après, ils ont <rire> qu'à être plus intéressants, les mecs. Aussi. Voilà, ça, c'est aussi le réflexe eh qu'on bah, a.
0: <rire> mais, un peu mais, à... mais... Enfin, vas-y, Globo, pardon.
1: Ouais, c'est un peu la, la réponse facile de dire, si ça. on se faisait pas chier, on ne ferait pas autre chose, quoi. C'était un, hein, un
0: peu ma réponse de base aussi, mais en y réfléchissant, c'est pas si simple, évidemment. Et le fait d'avoir euh, tablette, jeux vidéo, machin, etc., c'est vrai que ça euh, attire vers autre chose. Et que euh, on n'a pas tous la même capacité d'attention, mais c'est vrai que j'ai vu aussi des gens qui avaient besoin de ça pour pouvoir focaliser leur attention sur le jeu à certains moments, tu vois Ouais, ouais. Euh, comme tu peux avoir besoin de faire des petits gribouillages dans la marge, comme tu peux avoir besoin, ben voilà, c'est ta façon de te, de te mettre dans le jeu. Quoi. Et, euh, et, et moi, j'ai tendance aujourd'hui à penser que c'est à chacun de gérer comme il veut, qu'en tant que meneur de jeu, je n'ai pas à gérer la façon dont les gens s'occupent de leur, de leur attention. J'ai éventuellement leur facilité, mais, euh, ouais. mais je n'ai pas euh, à voilà. leur... À la limite, bah, je pourrais faire comme en classe, c'est-à-dire si à un moment je vois des élèves qui sont sur leur téléphone alors que ça se, euh, ça s'y prête pas, c'est pas le moment de le faire ou qu'ils le font tout le temps, je leur dis non mais c'est bon là tu reviens avec nous, euh, j'ai besoin que t'écoutes maintenant là. Et bon ça quand je suis prof j'ai une autorité pour le faire, quand je suis meneur de jeu euh, elle est vachement moins légitime mon autorité à engueuler mes joueurs pour qu'ils m'écoutent <rire> Ah bon <rire> Ah bah dans mon point de vue oui. <rire> mais non, mais... Euh... Euh, pour se recentrer sur notre, sur notre question il euh, y a des implications au fait de passer d'un support à un autre il euh, y a à mon avis plus de ritualisation et de fétichisme quand on a une une, une fiche perso papier que quand mmh. on a une version informatique mais la version informatique c'est rare que l'outil informatique ne nous aide que à ça euh, que à consulter notre fiche tu vois Mmh. Donc bon, il euh, y, y a des tas de choses à, à réfléchir et à discuter autour de tout ça. Hein. Mmh. Ça me laisse pensif. Ça me laisse pensif.
2: Ouais, ouais tout à fait, ouais. c'est rigolo. Euh,
0: pour l'instant, alors voilà, une question que j'ai pour vous pour le chat. Pour mmh. l'instant, toutes les fiches numériques que j'ai vues sont des reproductions de la fiche papier oui. J'ai pas souvenir de fiche numérique qui a été conçue pour le numérique et qui ressemble pas à une fiche papier. Alors, le fait est que la fiche papier est un reflet des règles du jeu, donc il y a une contrainte très forte à ce niveau-là. mais oui.
2: euh... Et souvent, même si c'est une fiche remplissable non, je ou suis, quoi, euh, quelque Nergul... chose qui peut être imprimable quand même, je pense, enfin, en Alors, général. Hein.
0: Euh, que ça doive être imprimable, non, ça effectivement, Nergul nous a montré des fiches euh, de Virtual Tabletop dans lesquelles c'est pas des fiches imprimables. Oui. Mais pour moi, c'est des reproductions de la fiche papier quand même. Hein. J'y trouve les mêmes infos, Bon, bah, c'est par onglet. C'est vrai que c'est pas exactement pareil. C'est un petit peu adapté. Euh, L'automatisation représente quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est intéressant aussi. Euh, mais est-ce que j'ai des, des fiches numériques qui me permettent de faire des choses que la fiche papier ne me permet pas, en fait Elle est plus dans ce sens, là, ma question est-ce qu'on a des exemples de fiches euh, numériques qui me permettent de faire des choses que la fiche papier ne me permet pas Et comme je disais, bien sûr, hein, c'est le... les mêmes systèmes, donc c'est le contrôle de force. J'ai
1: même, même du mal à imaginer... Euh...
0: Ben justement, c'est ça qui est intéressant.
1: Si ce n'est l'accès à une information dynamique... Euh...
0: Je suis en train de réfléchir, par exemple, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de la fiche de, de, la fiche de, de Strange. Oui, les calculs automatiques, c'est un truc intéressant, l'appel aux informations, l'hypertexte, tout ça, c'est des trucs très intéressants. Et je ouais. pense que si on veut avoir la réponse, il faut aller chercher du côté des, de, du livre numérique et euh, de ce qu'un texte... Et de ce qu'un texte, texte... Comment on peut utiliser un texte sur un support informatique par rapport à un support... Euh,
1: et tu euh, vois, par, alors... Je, je suivais des gens qui jouent sur Roll20 et qui ont des scripts qui leur permettent de voir les euh, les actions qui leur sont euh, possibles. Tu vois par ouais. rapport à tes ressources, par rapport à éventuellement les les cooldowns, comment on dit en français. Les... Euh,
0: ouais, alors ouais, c'est un modèle très MMO le, les cooldowns et tout, mais oui, oui, tout à fait.
1: Ouais, mais tu vois, sur un jeu tactique.
0: Mais, mais je pense que. Euh, euh, il...
1: Parce que, je je crois crois un que jeu, sur un jeu. Bien bien le faire,
0: hein, je crois.
1: Sur un jeu très narratif, où à la limite, t'as presque pas besoin de, de feuilles de personnages, effectivement, le fait que ce soit numérisé, ou en fait, c'est surtout une question de, de, de parole et de construction narrative. Peut-être que ça peut apporter quelque chose de plus, mais j'ai du mal à voir. Mais sur des jeux très tactiques, touffus, avec plein d'options, le fait que ta feuille, te personnage te dise Attention, il vous reste tant de sorbidules, c'est tel sort, ouais. tel sort. » Mais vous pourriez aussi euh, lancer tel machin ou, ou avoir ouais. telle activité. Euh, ça peut être intéressant.
0: Oui, tout à fait. En fait, j'ai en tête un modèle d'interprétation de... D de l'utilisation d'outils informatiques en classe, hein, parce que voilà, je suis dans mon mode prof, là, c'est ça que je pense. Donc, euh, la, la question, c'est à quel niveau tu te places C'est-à-dire que tu as le numérique qui est une, juste une reproduction du, du papier. C'est ta fiche PDF de base. Mmh. Après, tu as euh, le numérique qui te facilite des choses ou qui te donne quelques fonctionnalités en plus. Euh, bah, ça va être le jet de dé automatique, ça va être éventuellement l'appel à une information extérieure qui va, a qui va être ajoutée, etc. Et puis tu as, as un modèle supplémentaire qui est le numérique ou la simulation ou le genre de choses te permet des choses que tu ne pouvais pas faire. Par exemple, euh, si tu es en, en physique, tu vas pouvoir faire euh, des tests de trajectoire euh, avec l'exemple que j'avais vu c'était un canon qui, qui balance des citrouilles, euh, je crois. Et euh, le but du jeu, c'est d'apprendre les équations euh, qui gèrent le mouvement de la citrouille. Ouais. Voilà. Et donc, sur ton support numérique, sur ta simulation, tu peux faire des tas d'essais pour essayer de comprendre comment ça marche. Ce que tu ne peux pas faire dans la réalité, parce que matériellement, tu n'as pas ton canon, tu n'as pas tes citrouilles et tu n'as pas 50 000 citrouilles à tester dans tous les sens. Euh, ouais. C'est le premier exemple qui me vient en tête. Et donc, c'est dans ce sens-là que je me place. C'est la fiche de base, OK. La fiche augmentée avec... Euh, même au niveau très augmenté comme les VTT qui vont vraiment te permettre et te faciliter les choses euh, mais est-ce qu'il y a des choses qui pourraient être encore au-delà et euh, le, le premier truc qui me venait en tête mais du coup ça va pas être au-delà parce que je vais prendre une fiche papier comme exemple c'est euh, The Strange dans lequel on a une fiche perso qui est en plusieurs parties et on va euh, changer une partie de la fiche de perso selon le monde dans lequel on est parce que c'est un jeu où on voyage entre des mondes en gros hein. Et donc notre perso, il va être défini par une partie fixe et puis une partie variable. Et la partie variable, elle va dépendre de l'univers dans lequel on est au moment donné. Et en fait, la fiche est faite pour se replier et accoler deux morceaux comme ça. Et, euh, et euh, une fiche numérique où tu aurais à appuyer sur un bouton et ta fiche se transforme selon l'univers dans lequel tu es, euh, bah c'est intéressant ça. C'est intéressant. Et peut-être que si on a une fiche qui s'auto-programme comme ça, euh, bah faire ton choix de la forme dans laquelle tu passes dans un univers alternatif va être plus facile parce que tu n'as pas besoin d'appliquer les règles et recalculer le perso mmh. euh, selon cinq ou six versions différentes tu vois mmh. euh, parce que la fiche te le ferait tout seul je sais pas, c'est des idées comme ça hein, pour essayer de, de, de placer ma réflexion si tu veux donc
1: euh... est-ce est que tu connais les flexagones
0: non, je connais pas les flexagones, mais je suis en train de regarder euh, Nergul qui fait, qui fait sa pub pour son PTT, et, et je trouve ça très bien. Euh, qui nous dit, les transformations de fiches de perso avec les onglets, on a... Euh, tu peux faire des dépliants aussi, tout à fait. Et, et, et là, il me donne un truc intéressant, il me dit, ta table virtuelle, elle enregistre les jets et elle peut te dire à quelle fréquence tu foires pour les superstitieux. C'est <rire> rigolo, ça. C'est ouais bah vraiment l'intérêt du
1: numérique, ça. <rire> non,
0: non, mais mine de rien, ça, c'est un... un intérêt du numérique que ton papier te fait pas, qui est avoir ah bah oui. l'historique de ce que tu as fait avec ta fiche de perso. Et de pouvoir revenir en arrière, parce que sur une fiche papier, logiquement, soit tu en as plusieurs exemplaires, soit tu gommes, mais quand tu as gommé, l'information elle est partie. quoi. Sauf quand tu gommes euh, euh, à la Petit Malin, oui, comme puis, nous, pas global, nous ouais, global, qui,
1: qui mémorise tous ces GD là, au cours d'une partie Il euh... bah, y en a, mais... Bah, euh, oui, alors après, peut-être que...
0: Bon, je ne suis pas sûr que les stats de jet enfin, de soient après. très intéressantes. Enfin, moi, en tout cas, ça ne m'intéresse pas.
1: Mais, oui, euh... oui, mais encore une fois, si tu joues à un jeu tactique, tu peux t'apercevoir que tel, tel pouvoir qui avait l'air balaise sur le papier, en fait, quand tu le, quand tu le mets en œuvre, ce n'est pas terrible.
0: Oui, mais tu vois, je pense aussi à un truc. Tu as des systèmes de jeu qui te disent euh, pour... Euh... Pour euh, gagner des XP, il faut utiliser les compétences. Tu vois, le BRP de base où ouais. tu fais une croix, un machin, etc. Bon, ça, c'est un truc. Ou alors qu'ils te disent, bon, ben bah, voilà, euh, entre joueurs avec le meneur de jeu, vous choisissez les compétences que vous pouvez utiliser en fonction de ce que vous avez utilisé dans la partie. Or, mmh. on travaille non pas avec ce qu'on a utilisé dans la partie, mais avec ce qu'on a gardé comme souvenir de la partie. Et on sait très bien qu'une action d'éclat à la fin du scénario va... Forcément augmenter le trait, enfin, pas forcément influencer le trait qu'on va dire au personnage d'augmenter euh, plutôt que ce qu'il a utilisé 12 fois dans la partie, tu vois. <rire> et euh, et c'est vrai que là, on a une certaine objectivité qui pourrait revenir et qui pourrait être intéressante, tu vois. Je sais pas, une fiche de perso qui te met en gras les compétences que tu as beaucoup utilisées dans la partie et qui te permettent de voir comment tu joues ton personnage par rapport à ce que tu avais pensé de lui au départ, tu vois. Ouais. Euh, tu t'es dit moi je vais jouer euh, un, euh, un voleur mais en fait euh, il est super droit euh, euh, il est euh, je sais pas, euh, pas mettons je l'imagine comme un enfin, super droit un assassin ça marche pas mais je l'imagine comme un assassin machin et puis tu te rends compte qu'en fait ton rôle dans le groupe c'est de crocheter les serrures et tu fais que ça bah, mmh. peut-être que ça va te permettre de te dire ah, bah, en fait mon perso puisque je fais que crocheter les serrures la, la hum, décision logique d'XP ce serait d'augmenter cette compétence là mais en même temps, peut-être que mon perso, je peux me dire, bah parce qu'il fait ça tout le temps, peut-être que je peux l'imaginer comme euh, évoluant dans son identité vis-à-vis -vis de ce que j'utilise. Et ce serait hyper pénible à faire avec une fiche perso euh, classique. Enfin, je veux dire, il y a des jeux qui le font. Tu prends Burning Wheel où euh, tu es censé faire un certain nombre de jets de dés avant de pouvoir augmenter une compétence. Mais un, bon, moi, j'aime bien ce jeu, mais c'est un peu l'usine à gaz de ce point de vue-là. Euh, voilà, t'as des petites choses comme ça qui seraient intéressantes à, à gérer c'est le premier truc qui me vient en tête hein, mais... <rire> c'est ça, au départ je voulais faire investigateur du mythe mais au final je tire surtout au fusil à éléphant, <rire> mais absolument
1: oui absolument ouais.
0: voilà Donc, mais euh...
1: ouais moi j'ai tendance à penser que tu t'en rends compte ça tu te rends compte de ce que tu utilises en cours de partie et ce que tu utilises jamais bah, notamment quand tu avais prévu d'utiliser un truc et que tu t'aperçois que tu n'es jamais en situation d'utiliser.
0: Oui, tout à fait aussi. Ouais. il y a une
1: question, pas, si argument, a numérique pour y arriver. Enfin, ouais, -y, euh... non, 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 pas
2: de Il y, y a un truc, il y a une question de réflexion très intéressante sur avoir un historique complet à la Time Machine de tout ce que tu as fait, mais il y a aussi un plaisir de jeu qui est pas forcément bah, qu qu'on ne se souvient pas de tout et qu'on tu fais des erreurs là-dessus et ça fait peut être partie des, des, des plaisirs de jeu autour de la table ah, oui, complètement. des frustrations hein, mais euh, ça c'est rigolo aussi de penser à ça sur les deux du coup
0: ah bah ouais bah, complètement c'est pour ça que tu vois j'en étais venu à non pas consulter un historique mais oui. avoir une fiche qui te met en gras les compétences que tu as beaucoup utilisées ce qui est quand même ouais. est assez différent tu vois euh... puis ça dépend complètement du type de jeu hein. oui
2: oui tout à fait c'est sûr
0: mais euh, il mais y, a, y, a, y a plein de trucs en fait euh, je, je... évidemment nous là comme ça bah, si on avait les idées bah, peut-être qu'on les aurait déjà proposées, faites, développées euh, mais euh, on les aurait gardées pour nous pour nos parties secrètes des voies d'altaride dans notre cave euh, mystérieuse mais
1: <rire> pour que personne d'autre ne puisse en profiter exactement parce que voilà faut pas déconner quand même
0: mais il euh... y a des trucs à réfléchir là dessus il y a des choses à réfléchir oui. et, y a... et du coup comme il y a des choses à réfléchir à partir du moment où la possibilité existe, il y a des choix à faire, comme tu disais, Willem. Oui, je pourrais avoir un suivi des compétences que j'ai utilisées ou des capacités que mon personnage a utilisées. ou J'en sais rien du type, si je prends un jeu qui n'est pas par compétence, mais si je fais du Fate Accelerated où je joue par approche, euh, rapide, puissant, etc., selon la façon dont j'aborde l'action que je suis en train de faire... Euh, bah, peut-être que savoir quelles sont les approches que j'utilise vraiment en partie par rapport à celles que, que j'avais euh, conçues pour mon personnage bah, je vais voir un décalage et ça va m'expliquer pourquoi euh, euh, je suis frustré d'avoir un personnage qui rate toujours tout ce qu'il fait bah, parce qu'en fait j'utilise jamais ses points forts par exemple donc ça c'est un choix à faire parce que peut-être que c'est important mais peut-être que c'est plus important de se laisser aller de manière organique, de se reconstruire l'histoire dans la tête peu importe qu'elle soit le reflet de la réalité de ce qu'on a joué ou pas voilà. mmh donc euh, voilà moi je, je pense que
2: c'est intéressant, hein. ça peut être intéressant aussi pour euh, <rire> des cas où on a envie de de, faire, de jouer autre chose de regarder, bah, tiens mais en fait c'est vrai que si je regarde le truc qui est en gras, je joue toujours le même genre de compétences. et si je me challenge à faire jouer autre chose, un autre type de perso quoi
0: ça peut être un truc, euh, oui tout à fait, ça peut être un ça historique qui suit le joueur aussi, aussi. enfin bon après c'est du traçage et j'aime pas trop ça non plus mais euh, malheureusement bon, bah voilà, c'est quand même très pratique pour un certain nombre de choses mmh. euh, et très appréciable mais euh, il ouais, faut, faut réfléchir, quoi. Faut réfléchir. Euh, le petit jeu le petit jeu narratif tout sur smartphone c'est clair que ça serait super cool pour jouer n'importe où tout à fait Mathieu je suis tout à fait d'accord avec toi euh, petit ou moins petit mais c'est vrai que mmh. cette hybridation de technologie ça nous pousse à sortir nous vieux habitués de, euh, de ce qu'on a appris à faire et à considérer comme du jeu de rôle et je pense que révolutionner entre guillemets enfin euh, en tout cas euh, transformer la feuille de personnage qu'on a eu l'habitude d'utiliser ça va être un effort qui va être semblable à un certain nombre d'efforts qu'on a pu faire sur euh,
1: le à fait sortir, que, sortir des scénarios de sortir type des euh...
0: scénarios sortir du maître sortir du
1: maître voilà. du jeu euh, etc., etc. Non mais non, alors pourquoi je parle de scénario Parce que si tu veux le scénario, ça fait référence à une longue tradition euh, de romans, de films, ouais. etc. Le maître du jeu, il n'existe pas, pas forcément dans d'autres médias. Mais euh, et, et c'est pareil, le support papier, euh, fiches, etc. C'est très, c'est vraiment à mettre en relation avec les fiches de personnages. Et du coup. Euh... C'est ça aussi qui fait que peut-être on a, on a du mal à, à s'en débarrasser parce que ça fait référence à quelque chose d'autre. Ouais. Maintenant, moi je reviendrai bien à ce qu'a dit Mathieu B sur le génératif sur une petite application pour smartphone. Si on prend par exemple Force the Queen, tu te vois mal avoir un Force the Queen avec 500 cartes, tu vois, ou 5000 cartes. Mais sur une application smartphone, tu pourrais tout à fait avoir euh, un, un, un tirage des... Euh, tu te dis, on va faire une partie en, en 30 questions, en 40 ou entre 40 et 50. Et, euh, et l'application, elle va en piocher euh, autant au hasard sur une base, mais beaucoup plus importante que juste... Euh euh, ce que le, le support physique euh, t'aurait permis c'est bah Bien
0: sûr, quand on va regarder force de Drama par exemple il euh, y a quand même des gens qui viennent paniquer euh, sur Twitter auprès de, de Mathieu en lui disant euh, mais attention, on voulait jouer ce soir et uh, force de Drama ne fonctionne pas, euh, qu'est-ce qu'on va faire Sauve-nous, euh, Mathieu B, vous êtes notre dernier espoir. <rire> mais euh, oui, oui, bah, for, for The Queen, effectivement. effectivement. Mais c'est pareil, est-ce qu'il y a... Tiens, ça c'est une vraie c'est une question qu'on pourrait se poser. Est-ce qu'il y a une différence entre jouer avec les cartes ou jouer avec un portable Et, Et l'appli, tu vois euh...
1: Moi, je ne pense pas.
0: Hein. Je ne sais pas du tout. Euh... Mon intuition me dirait, les... non, ça ne doit pas y avoir beaucoup de différence
1: L'expérience que j'ai, moi, ce n'est pas avec force de drama parce que je n'utilise voilà, pas trop la plateforme, mais c'est avec le Val le Val des étoiles, tu sais, ouais. le, le jeu de, de cartes de Remarque, où en fait, il y a une application qui te permet de gérer les points de vie, d'avoir des résumés des règles, si tu as un doute, etc., etc., et, et c'est moins chiant d'utiliser ton téléphone pour, euh, pour gérer tes points de vie qu'avoir euh, tes dés que tu tournes, qui se cassent la gueule, euh, etc., etc.
2: Oui, J'ai un doute, hein, parce que je sais que quand même, de, de manipuler un objet physique, ça ne donne pas la même expérience, et ça potentiellement, ne pas les mêmes idées de ce qu'on va raconter. Tout à fait. Ouais, tu, tu
0: le euh... manipules
1: aussi, ton smartphone.
0: Ouais, pas la même chose. ouais mais c'est
1: pas pareil. C'est pas un objet physique Non. Le... <rire> le fait de changer
0: d'écran en appuyant sur un bouton, par exemple, pour tirer une nouvelle carte, c'est pas prendre une carte du paquet et la retourner pas la même anticipation notamment dans l'instantanéité. Tu n'as pas le pu... même
1: rituel, certes. Absolument. Mais, y a, mais, le, mais le,
2: je pense et je, de ce que alors là, je, je me souviens plus mais je sais que j'ai lu des trucs. Donc en plus du rituel, il y a quelque chose qui a un effet sur le, le fait que ce soit une carte physique qu'on tient en main, qu'il y a quelque chose d'écrit dessus qui va au-delà du rituel qui va donner des idées qui ne sont pas forcément les mêmes qu'il y a sur le téléphone. alors le, On pourrait dire que le résultat est le même, mais je suis un soupçon que ça ne produit pas la même chose d'avoir la carte.
1: À mon avis... D'un euh, autre côté, sur, ouais. ton, sur, to, sur ton smartphone, tu peux avoir une voix suave qui te lit la carte Absolument. Et tu, avec des intonations différentes en fonction des types de vas, cartes. Ah, ça, 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 euh, ça existe pas. Est-ce que c'est des cartes drama Est-ce que c'est des cartes ambiance Bah oui, mais mais dans ce cas-là, c'est autre quoi, selon la voix. Oui, non, mais bien sûr. Dans ce cas mais, ça, ça, euh, mais ça, tu peux peut-être le rendre par le texte ou par l'icône la, la, que tu mets sur la carte ouais. en plus du
0: texte. Mais quand je dis je ouais. me demande s'il y aura un effet différent, je ne suis pas en train de dire qu'il y en aura un mieux qu'un autre. Je suis vraiment en train de dire. Est-ce que ça va changer quelque chose à ma partie de tourner les cartes sur le smartphone ou de tirer les cartes À mon avis, dans ce cadre-là, la manipulation étant limitée, il euh, n'y a pas beaucoup de différence. Par contre, dans un jeu comme Dread ou comme les jeux Wretched and Alone, euh, oui. le fait d'utiliser le lanceur de dés euh, qu'a créé en appli Gulix pour simuler une tour de Jenga, ce n'est pas la même chose que de tirer les blocs pour voir que la tour tombe. C'est ah, tout à fait jouable, c'est ouais. tout à fait jouable aussi, mais c'est pas la même sensation. Et oui, la sensation est aussi liée au rituel, évidemment, le jeu étant souvent une activité rituelle, euh, ou encadré de rituels, comme beaucoup d'activités humaines, euh, mm -hmm. bah oui, nécessairement, il y, y a une différence, euh, mais est-ce qu'elle est significative ou pas, ça j'en sais rien, tu vois.
1: Après, euh, Dread, c'est quand même un jeu de niche, hein.
0: Ouais, mais moi, c'est pour ça que je prenais les jeux Redstone Alone, etc. Mais on s'en fiche que ce soit. Ben, Force of Drama, bon, c'est moins un jeu de niche maintenant qu'il oui, est oui. sorti en version 4 grand... en carte grand public, mais à la base, c'était un peu un jeu de niche aussi. Enfin, de niche, de public limité, parce qu'en fait, c'est pas, pas tant une niche parce qu'il y a plein de gens différents qui jouent, en fait, tu vois. Mais mm.
1: euh... après, c'est vrai, la tour de Jenga dans le bus, c'est plus compliqué. Absolument. D'accord.
0: Je suis tout à fait d'accord, ce n'est pas la même chose. Ouais. Et ce ne pas les mêmes circonstances, et on s'adapte aux circonstances. Et la vraie question, c'est à quel moment tu vas avoir une différence Et si on revient sur nos fiches de perso, euh, bah, je ne suis vraiment pas persuadé qu'il y ait une différence à utiliser une fiche de perso papier et une fiche de perso numérique, sauf au niveau de la sensation que la personne qui l'utilise va associer à l'activité. Et donc, c'est sa perception de l'activité qui peut changer.
1: Tu vois et puis en, entre nous euh, rincer ta feuille de papier au coca ou au café c'est déjà chiant mais quand c'est ta tablette ou ton téléphone <rire> c'est pire <rire> ok donc c'est le moment de passer à nos coups de cœur et coups de gueule je commence à raconter des conneries euh, c'est notre <rire>
0: signal non non, mais oui effectivement je suis d'accord avec toi il y a plein d'autres effets mais euh, mine de rien il euh, y, y a des tas de choses quoi. voilà euh, pour moi une fiche de perso c'est un truc qui est chargé de sens à plein de niveaux et qui va influencer ma partie à plein de niveaux aussi et donc je trouve intéressant d'y réfléchir que ce soit dans son format en détail au niveau euh, conception euh, fiche de perso classique est-ce qu'on peut éventuellement en faire si on réfléchit à y ajouter le support d'une technologie informatique et numérique euh, ou un support supplémentaire. On a parlé plusieurs fois dans le chat de plusieurs personnes de, de cartes qu'on va avoir pour associer à sa fiche de perso. Euh, par exemple, dans Shan, on avait fait une longue campagne et euh, les joueurs avaient un deck de pouvoir euh, avec les pouvoirs de leur perso qui étaient sous forme de cartes. Et ok, ils avaient noté le pouvoir sur la fiche de perso, mais la carte, elle avait tout le résumé. Euh, et c'était hyper pratique. Et vraiment, quand ils, quand ils jouaient, euh, ils avaient leur jeu de cartes en phase 2. Et il se disait, voilà, je suis dans cette situation, est-ce que j'ai pas un pouvoir qui va m'aider Il regardait, et puis tac, il posait la carte comme s'il jouait cette carte, tu vois. Encore une fois, comme oui. si on appuyait sur un bouton. C'était un effet intéressant. Qui, quand on avait deux trois pouvoirs, était rigolo, et quand on en avait 15, euh, moi, ça m'emmerdait, enfin, en tant que meneur de jeu, ça m'emmerdait, parce que je savais pas utiliser les pouvoirs des PNJ aussi bien que, <rire> que les gens qui jouaient savaient utiliser leurs pouvoirs. Et puis j'avais vraiment l'impression d'être un magic à la fin, quoi, tu vois. C'était un petit peu en conflit avec ma vision du jeu de rôle à ce moment-là. Mais, euh, mais voilà, il y, y a plein de possibilités euh, à réfléchir au-delà au d'une de simple feuille de perso comme on la voit, et au-delà de l'esthétique de la feuille de personnage, même si c'est aussi un point important. Voilà, si j'ai essayé de résumer un petit peu ce qu'on a raconté. Vous voulez euh, ajouter quelque chose
1: Relancer la discussion Non, non.
2: Non, non, c'est bon, je pense qu'on a fait le okay. Enfin, en tout cas, pour moi. Eh bah bien,
0: écoutez, on va passer à enfin, nos oui. coups de cœur, coups de gueule. Et euh, bah, je ne sais pas si l'un d'entre vous veut commencer, a des choses à dire.
1: Allez, euh, je me lance. Vas-y. Oui. Alors, comme euh, tout un chacun le sait, je suis un grand fan de ce petit jeu qui s'appelle euh, Beyond the Wall and Other Adventures, qui permet de jouer des jeunes aventuriers euh, dans un univers. Euh, dont jeunesse qu'à partir d'un village, qu'on créerait toute pièce à la, à la création de personnages. Eh bien, la maison d'édition, euh, Flatland Games, vient de sortir une version euh, où on ne joue pas dans un village, où on, où on joue des, euh, des personnages un peu plus dark fantasy à la Conan-like, mais toujours avec le même principe de... Euh, on, on a un livret de personnages, et au lieu de créer un village, on crée une, une région un petit peu plus large. Avec les mêmes règles, donc tout ça c'est compatible, et, euh, et voilà, je suis très content parce que j'ai reçu cette semaine ma version papier et c'est mon coup de cœur.
0: Excellent, Willem.
2: Alors, bon. euh, qu'est-ce que Un coup de cœur bah, Je suis en train de dire, euh, je me suis acheté le deuxième tome de Preacher. Ah,
0: okay.
2: ouais.
1: la BD, ouais. ouais.
2: Ouais, la BD, ouais.
1: C est, la BD, elle est raide hein, quand même. Ah,
2: c'est. Franchement,
1: euh... <rire> <Bon>, la <rire> série, elle est. <rire> autant la série elle est sympatoche euh, et, et tu te fends bien la poire autant la BD elle est il paraît
2: que la série est sympa mais très différente mais la BD c'est hardcore hein,
1: <rire> non non la, la, série, la série tu te fends la poire quoi. je veux dire ça, ça déconne euh, c'est rigolo c'est pas c'est pas sombre et glauque comme la BD mais elle, elle est non,
2: chouette hein. c'est sombre hein, mais c'est donc j'ai entamé le deuxième tome là c'est bien et attends je vais rajouter un autre du coup mais j'ai pas vraiment joué j'ai trouvé par hasard je savais même pas que ça existait en physique un jeu indépendant sur Switch qui était dans, sur ma liste, qui est sur toutes les plateformes, hein, qui s'appelle Moonlighter. Et ça, j'ai hâte d'y jouer, mais en même temps, j'hésite à démarrer et y jouer, parce que je crois que je vais perdre beaucoup d'heures dès que je commence à y jouer, ce truc-là. Mm. Qui est un, un, un mix donjon et simulateur où tu joues euh, à un monsieur qui a une boutique euh, au village, à l'extérieur du donjon. Et euh, le jour, tu gères ta boutique, et la nuit, tu vas faire le donjon pour chercher des trucs pour aller <rire> vendre dans ta boutique. Ah, ouais, c'est fun et euh, donc c'est des donjons qui sont procéduraux euh, dans le style de vue du dessus comme le, le premier Zelda et, euh, apparemment il, il est très bien fichu ce jeu et, euh, et c'est euh, évidemment alors, bah, pour ceux qui ont envie ils peuvent plutôt se concentrer sur l'aspect économique, développement du village de leur commerce euh, ou d'autres qui veulent aller plutôt faire du donjon et, euh... Non ça a l'air chouette mais, euh, mais bon ça a l'air très dangereux genre chronophage quoi donc je ferai je, je... <rire> à un moment donné quand ce que je m'y mets à celui-là coups de gueule bah, contre moi-même parce que je fais pas assez de jeux de rôle enfin j'aimerais bien avoir une partie régulière ou quelque chose et je... voilà c'est on dira plus de jeux de rôle ou du jeu de rôle très cool et,
1: et qu'est-ce qui t'en empêche alors
2: bah techniquement rien en fait mais je sais pas euh... bah, alors j'ai j'ai pas eu la motive d'en de... De... organiser une partie moi-même jusque là et, euh... mmh. et on m'a pas invité à jouer donc
0: bah invité vilaine les gens là c'est quoi cette histoire voilà.
2: Ça, oui, j'aurais pu tourner ça dans l'autre sens en disant, bah, s'il vous plaît, invitez-moi à jouer des jeux. <rire> euh...
1: mais, mais non, mais parce que c'est toujours pareil. En fait, le coup de gueule, des...
2: c'est, je sais pas, je, je m'étais dit depuis le dernier enregistrement que, bah, tiens, allez, je vais me motiver, je vais organiser un truc. Euh, puis j'ai regardé des bouquins, et puis je ne savais pas quoi jouer, et puis je les ai rangés,
1: je me suis mis à aller, voilà, bah, lire autre chose, genre Prichard. <rire> bon, c'est <rire> vrai chaud. que cette, cette histoire de couvre-feu, elle nous met bien dedans, hein, parce que moi, ça fait plus d'un an que. Euh j'ai l'espoir secret de pouvoir jouer avec vous en semaine à Paris quoi. Ah ouais. Et ouais. mais quand, tu, quand il faut être rentré chez soi à 18h c'est plus compliqué 19h
2: maintenant ouais, oui, bon. vous... <rire> la nuance Attention. est
1: utile mais <rire> rendons à César ce qui lui appartient
2: enfin, bon, ça c'est le vrai coup de gueule hein. mais bon écoute ça, on, est toujours, on est tous au courant donc euh, voilà bah oui voilà ouais.
0: Euh, bah écoutez pour ma part euh, je vais faire un double coup de cœur euh, le premier parce que c'est Globo qui me fait penser aux choses qu'on reçoit et donc comme j'ai reçu euh, les, les deux jeux dystopia euh, à savoir euh, le jeu de dystopia Melville 1, euh, le jeu de KF dystopia
1: hein pardon dystopia 1 et dystopia 2 c'est ça <rire> c'est
0: ça les deux premiers jeux de rôle sortis hein donc euh, la clé des nuages euh, bois dormant donc euh, voilà, c'est des jeux d'amis et donc euh, bah, c'est agréable de recevoir des jeux d'amis dans une collection qui est quand même très différente de ce qu'on reçoit en jeu de rôle d'habitude donc euh, c'est assez sympa et puis le deuxième coup de cœur c'est pour euh, le live euh, régulier sur Twitch d'Atlas qui euh, nous parle de jeux de rôle et de plein de sujets intéressants euh, régulièrement euh, le, vers, vers 18h alors en général c'est lundi, mercredi, vendredi parfois samedi, un petit peu dimanche donc là je ne sais pas comment elle va évoluer sur les, sur les prochaines sessions mais euh, voilà c'est très, très intéressant à écouter euh, ça me permet d'entrer en contact avec plein de, de, euh, de gens euh, avec qui je n'entre pas en contact autrement même si c'est juste sur un chat ou juste en écoutant etc donc c'est frais, c'est sympa et euh, et j'apprécie bien, donc euh, n'hésitez pas à y aller et à écouter. Et tu aurais un lien euh, bah, Alors, euh, elle annonce, elle a un Discord qui s'appelle 1 des 4, euh, et euh, sa chaîne Twitch, il faut que je la retrouve parce que je n'ai pas l'adresse en tête. Euh, hop, mais je crois qu'il y a une chaîne YouTube aussi avec. Euh, voilà, je vais vous mettre le lien vers la chaîne Twitch. Hop. Voilà, super ditral, merci. Euh, et il y a une chaîne YouTube, euh, j'ai euh, allé parler avec elle de jeux solo, mmh. euh, j'ai un peu discuté avec elle aussi de débriefs de parties, euh, parce qu'elle fait régulièrement des libres antennes aussi, où n'importe qui peut venir euh, parler, donc j'en ai profité à ce moment-là. Euh, et donc voilà, n'hésitez pas, c'est très sympa, et euh, ça, ça nous change de nos discussions euh, de... De, de vieux vétérans fatigués <rire> voilà. Euh, voilà 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 qu'est-ce que dire d'autre Ben voilà si j'ai un, un dernier coup de cœur voilà qui me vient comme ça j'en ferai trois voilà euh, samedi soir euh, je, je, je traînais pour ne pas le dire autrement euh, sur le net et puis je vois que Mathieu B euh, va parler de euh, jeu euh, sans MJ, euh, narratif, etc. Euh, sur une chaîne et euh, sur une chaîne Twitch et donc je vais sur la chaîne Twitch pour écouter Mathieu et, et, ses, euh, et les gens qui l'invitaient à parler donc la discussion était forte intéressante mais surtout, dans le chat je tombe sur quelqu'un qui dit oh là là, dans les jeux qui sont affichés à l'écran, parce qu'ils faisaient tourner différentes couvertures de jeux j'ai vu le nom de mon ancien prof de chimie <rire> Et il se trouve qu'effectivement, c'était une ancienne élève à moi et c'était rigolo de se retrouver là, quoi. Voilà. <rire> c'était très drôle. Voilà. Euh, donc, voilà. Bah écoutez, on en a fini euh, pour ce soir. On vous remercie bien de nous avoir suivis, de nous avoir rejoints. Et puis, euh, on vous donne rendez-vous dans deux semaines. Et effectivement, bah, je parlais d'Atlas parce que normalement, Atlas sera avec nous dans deux semaines, justement. Ah, cool. Voilà, avec... Euh, une, une fidèle du, de, son, de son live aussi, et euh, qu'on voit sur beaucoup, beaucoup d'actual play en ce moment, qui s'appelle Lisa, Lisa Banana. Et donc, euh, ces deux personnes vont venir nous rejoindre pour parler de leur, euh, de leur accès au jeu de rôle, de la façon dont elles ont, euh, euh, dont elles se, dont, dont elles ont eu accès à la communauté euh, rôliste en ligne parce qu'elles euh, bah, nous le diront mieux que ce que je peux vous le raconter. Mais en gros, ce qui m'a intéressé euh, dans la discussion avec elle, c'est que les deux ont finalement quasiment commencé avec le confinement à jouer en ligne et à se connecter à plein de communautés en ligne. Alors mmh. que soit elles ne jouaient pas avant, soit elles étaient plutôt, comme beaucoup d'entre nous sont, c'est-à-dire à jouer uniquement avec un petit groupe de gens autour d'eux, quoi. Donc voilà, mmh. euh, elles nous diront ça, elles nous expliqueront ça, et puis je pense qu'on a plein de trucs à raconter euh, et à discuter sur ce sujet-là avec elles. Voilà, donc ça c'est le prochain numéro. Excellent, cool. Voilà, bon bah écoutez, je vais lancer le générique, je vous salue, et bonne soirée tout mmh. le monde. Mais oui, bonne nuit, bonne soirée, bonne soirée tout le monde. monde. Peuple rôliste, tu viens d'écouter les voix d'Altarida.